0: Kopfpodcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kaul. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Kopfpodcasten Podcasts. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt, wobei das stimmt nicht ganz. Wir sitzen natürlich wieder da, wo wir, wo wir wohnen, der Christian in Berlin, ich im schönen Harz. Und haben uns gedacht, an so einem Donnerstagabend, wo es aufs Wochenende zugeht, dann können wir doch eigentlich mal wieder einen Podcast machen. Ähm, tatsächlich der Erste in 2000, äh, stimmt nicht, ne? Nicht der Erste in 2019. Ich weiß der nicht. Der Zweite in 2019. Tatsächlich? Ähm, okay. Tatsächlich. Mhm. Mhm. <lacht> keinen Überblick mehr. Ähm, nee, genau, der Zweite in 2019. Und ähm, wir haben uns äh, ein Thema vorgenommen, über das wir letztens mal äh, ganz kurz so ähm, uns ausgetauscht haben. Das war eigentlich eher spontan. Ich glaube, es ging um irgendeinen einen Artikel oder sowas, was äh, was ich gesehen hatte. Und dann haben wir gesagt, ey, das wäre doch mal ein Thema. Ähm, hat das was mit uns gerade auch zu tun? Oder können wir dazu was sagen? Beschäftigt uns das vielleicht tatsächlich sogar selbst? Mhm. Und dann haben wir festgestellt, ja, doch, das passt eigentlich äh, ganz gut. Und jetzt sitzen wir hier und jetzt versuchen wir mal ein bisschen darüber zu reden in der Art, wie wir das immer gerne tun, indem wir uns eben einfach austauschen und schauen, dass ein bisschen was bei rumkommt für euch, die ihr ja dazuhört, Vielleicht können wir am Ende auch noch zwei, drei Sachen formulieren, die man mit, die man mit konkrete Sachen, die man mitnehmen kann. Ähm, so an der Stelle gebe ich dir die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal kurz Hallo zu sagen, bevor ich hier den die Einleitung zu lange monologisch mache. Hallo. Sehr gut, hervorragend, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ähm, man hat auch gleich gemerkt, wie emotional Christian bei der Sache ist und das passt <lacht> hervorragend zum Thema. <lacht> ähm, wir Total. Haben, ja, ne, oder? Ja, also, ja, ja ich bin Feuer und Flamme. Sehr gut, so muss es sein, sonst, sonst geht so ein Projekt nicht, wenn man nicht dafür brennt. Mhm. Ähm, das Stichwort äh, ist äh, Leidenschaft und zwar ähm, nicht nur einfach, dass wir jetzt sagen, okay, wir reden mal drüber, was eigentlich Leidenschaft im Job bedeutet, in der Arbeit, äh, dem, was man tut, was man, was man kreiert, äh, womit man sich eben tagtäglich beschäftigt, sondern wir versuchen es mal ein bisschen gegenüberzustellen, ähm, zum, so sowas so wie, wie Aufopferung oder sich wirklich tatsächlich an etwas, wo man eigentlich leidenschaftlich für arbeitet, vielleicht auch, ja, wo man, wo man, wo man vielleicht einfach ein bisschen überdreht, ja, mhm. so, wo, wo Leidenschaft etwas werden kann, was gar nicht mehr so positiv ist, mhm. ähm, wie es eigentlich äh, sein sollte und wie es eigentlich tatsächlich auch ist, wenn man also tatsächlich irgendwann, ähm, wenn sich das ins Negative kehrt. Die zwei Sachen wollen wir mal ein bisschen, ein bisschen in den Ring werfen mhm. und, ähm, Mal schauen, ob man diese, ob man das eigentlich unterscheiden kann, ob man das erkennen kann, wann es so ist und wann es so ist und wo und wie uns das eigentlich vielleicht auch selbst mal begegnet ist oder vielleicht sogar gerade begegnet.
1: Ja, ich bin durchaus immer wieder sehr leidenschaftlich bei der Sache. Also ich habe mal reflektiert, nachdem wir uns auf das Thema geeinigt haben, und habe überlegt. Ich bin bis auf meine erste Position nach dem Studium, wo ich relativ leidenschaftslos war. Also ich habe mich natürlich auch bemüht und dann angeschränkt und so weiter. Aber war, das hatte mich als Thema nicht so wahnsinnig stark gepackt. Aber danach war ich immer sehr leidenschaftlich bei der Sache. Ich glaube auch, weil ich dann besser wusste, was ich eigentlich machen möchte und das hat sich natürlich auch karrieremäßig immer sehr ausgezahlt, weil im Grunde genommen die Firmen, glaube ich, auch erkennen, wenn Leidenschaft da ist und das dann natürlich auch fördern und idealerweise dann auch solche Kollegen fördern.
0: Ja, ähm, na, erstmal mal, mal gucken, also ich, ich glaube, da ist noch ein bisschen, also sind so ein bisschen mehr mehr Schattierungen ähm, drin, wenn du jetzt sagst, ich, ich frage dich mal was oder ich versuche das mal nachzuvollziehen jetzt, was du, was du jetzt gesagt hast, also du hast Du hast nach dem Studium das erste, was du gemacht hast, war eher leidenschaftslos, weil okay. das Thema für dich nicht gepasst hat. Also, weil du, weil du keinen Spaß daran hattest oder weil es für dich zu uninteressant war. Oder was, was war denn der, der Auslöser dafür, dass du sagst, da, da habe ich keine Leidenschaft empfunden, das war nichts Besonderes irgendwie?
1: Ja, ich, hatte, ich hatte ein relativ rationales Ziel ne, was ich ähm, was ich da verfolgt habe ich hatte ja während des Studiums immer schon immer schon ähm, nebenbei gearbeitet ähm, freiberuflich als angestellt und habe dann mich ja entschieden nach dem Studium also ich ich hatte ein ganz klares Ziel ich wollte sehr schnell in die Arbeit mit also in die direkte Arbeit mit Kunden und habe mir halt im Grunde genommen ein Unternehmen gesucht in dem Fall ein sehr kleines Beratungsunternehmen, wo mir äh, in Aussicht gestellt wurde, dass ich sehr schnell direkt mit den Kunden arbeiten werde und auch alleine mit den Kunden arbeiten werde. Und ähm, da war mir das Thema gar nicht so wahnsinnig ja, wahnsinnig wichtig, sondern ich habe einfach nur darauf äh, geachtet, dass ich im Grunde genommen genau das erreichen konnte, was ich, was ich wollte, weil ich mich nämlich einfach in diese äh, Arbeit mit den Kunden ähm, ja, weiterentwickeln wollte. Und mhm. daraufhin habe ich mich halt für etwas entschieden, also Hardware, Beratung, Verkauf in Rechenzentren. Ja, also da war Vertrieb mit dabei, was spannend war, also Vertrieb an sich war spannend, ähm, aber auch eine sehr, sehr hohe technische Kompetenz, äh, was ich auch alles erstmal lernen musste. Aber es hat mich so als Thema, ich meine jetzt so Server und wie man Server skaliert und also war jetzt nicht so super spannend für mich. Ähm, und insofern meine ich halt, das war als als Arbeit an sich und als Lernerfahrung für mich sehr wertvoll, aber das Thema hatte mich einfach nicht so gepackt und dementsprechend habe ich auch gar nicht so viel ähm, ja, ja, Leidenschaft und auch Arbeitszeit da so reingesteckt. Ne? Also ich hatte da sehr stark irgendwie auch darauf geachtet, okay, ich bin dann pünktlich nach meinen acht Stunden auch wieder raus aus dem Thema und so weiter. Und das war, ähm, ja, das war für mich nicht so, nicht so spannend einfach.
0: Ja. Wenn du das jetzt im Nachhinein erzählst, dann ist das ja eine Sache, die, ähm, ich sag mal, die du jetzt, wo, jetzt wo wir drauf gucken, ja, reflektieren, wo du sagst, ah, das ist jetzt so meine meine Wahrnehmung der Zeit damals. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du dir darüber damals vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hast, wobei man ja durchaus mal festhalten kann, dass ähm, wir bei de, bei diesem Thema Leidenschaft und sich wirklich reinhängen und machen, da ist ja unser Studium durchaus auch nochmal ein Faktor, ne? Mhm. Ähm, was wir uns auch nochmal vornehmen werden, äh, da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, die wir nicht äh, veröffentlicht haben. Ähm, aber Weil sie, weil sie äh, zu gut war. Weil sie, weil sie zu gut war, ja. ja. Ähm, nee, also wir kennen, was ich damit andeuten wollte, wie, ich glaube, wir haben schon eine gewisse eine gewisse Vorstellung auch damals, auch beim Start in, in, die, in das Arbeitsleben irgendwie gehabt was leidenschaftliches arbeiten würde, aber man macht sich nicht so viele Gedanken. Ich habe mir damals nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Worab, worüber ich mir aber schon Gedanken gemacht habe, ist, was was machst du gerne? Und wenn es ein Thema ist, an dem ich, dem ich arbeite, was mir wirklich, wo ich wo ich wirklich richtig Spaß empfinde, ne, und einen richtigen mhm. Sinn drin sehe, dann 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 will ich lieber sowas machen. Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Arbeit Leistung, das was du gemacht hast, darunter gelitten hat, dass du da eher so emotionslos warst? Oder hättest du gesagt, nö, ich war ja halt fleißig dafür zum Beispiel oder hab's halt einfach gut hingekriegt und eigentlich hatte das gar keinen Einfluss. Ich habe das genauso gut gemacht mhm. wie jemand, der für Hardware brennt.
1: Ich glaube, fleißig, fleißig war ich schon immer ja auch so aufgrund meiner Erziehung, also wenn man sich auch nochmal so die erste Folge an, anhört, wo wir auch drauf eingegangen sind, wie wie unsere Eltern uns erzogen haben und da war Fleiß immer schon ein wichtiger Punkt. Ähm, also in, insofern habe ich auch da Fleiß an den Tag gelegt. Ich habe das jetzt nicht so schleifen lassen. Ähm, aber es hatte mich so wie gesagt vom Herzen nicht so gepackt und ich hatte tatsächlich also wirklich end, zum Ende des Studiums hin mich entschlossen ähm, mir mir einen Arbeitsplatz zu suchen, wo ich halt mich, mich ähm, ich sag mal fachlich in meiner Kommunikation und so weiter einfach weiterentwickeln kann. Und da, wie gesagt, da war mir das Thema gar nicht so wichtig. Ich glaube mir, ich wäre mit mehr Leidenschaft rangegangen, wenn es ein Softwareunternehmen gewesen wäre. In dem Fall war es halt irgendwie klassisch Hardware-Verkauf und Beratung, ja, und Implementierung. Es war jetzt alles nicht so wahnsinnig also wie gesagt, nochmal thematisch nicht so spannend für mich. Mir war halt diese äh, tatsächlich sehr rational, diese, diese Lernerfahrung viel wichtiger.
0: Okay, und die Entscheidung, dann was anderes zu machen, hatte die damit zu tun oder war das jetzt an, dann eher Zufall oder noch nicht so nicht so direkt die Wahl? Ich muss, muss jetzt was machen, was mir mehr liegt. Die doch,
1: war schon. doch, doch, doch. Die war also die war dann sehr bewusst wieder zu sagen, okay, ähm, also so nach anderthalb Jahren hatte ich dann überlegt, mh, so richtig ähm, so richtig ist es halt nicht das Richtige und das, was ich lernen konnte dort in dem in dem Umfeld, hatte ich meine meines Erachtens aber mitgenommen und habe dann mich sehr stark dort umgeschaut und gesagt, okay, wo kann ich eigentlich wieder ein bisschen mehr mein Thema verfolgen, Softwareentwicklung äh, und, und, und dann aber eben dieses Thema, was ich gelernt hatte, nämlich die Arbeit mit den Kunden, ähm, dann einfach weiter, weiter an den Tag zu legen und habe dann mir in der nächsten Position eben genau das gesucht. Also ich wollte stärker, also weiterhin mit den Kunden arbeiten, aber eben auch stärker wieder in der Softwareentwicklung tätig sein und ähm, habe mir dann konkret so, so eine Position gesucht. Ja, und war dann dort vielleicht auch mal rückblickend schon mal, oder ich würde ihm schon mal vorwegnehmen, dann auch deutlich leidenschaftsvoller ja, hm. dabei. Ja, es hat mich Wie einfach hat sich das thematisch einfach mehr gepackt und ich habe das dann natürlich auch erst mit, mit mehr Inbrunst gemacht. Also nicht nur mit Fleiß, weil Fleiß für mich so ein Thema ist, okay, das kann ich machen, ich kann auch fleißig sein bei etwas, was mich jetzt äh, inhaltlich gar nicht fordert, Ja, kann ich trotzdem fleißig sein, ich kann äh, den Hausputz machen und bin dabei fleißig und bin möglichst schnell und ordentlich. Ähm, mhm und äh, der der fordert mich aber oder also der der begeistert mich ja jetzt nicht inhaltlich ne? sondern den muss man einfach machen und da bin ich halt fleißig und das ist gut ähm, in dem Fall war es halt schon so ich war mit viel mit Inbrust dabei ich wollte noch mehr und noch stärker lernen auch an der Stelle und ich habe offen gestanden auch viel mehr Zeit investiert in meine Arbeit ja viel mehr als ich hätte müssen okay
0: gut also das, das ist dann im Grunde da sind wir schon an so einem Punkt das ist im Grunde eine Sache dass man dass man selbst motiviert ist, man irgendwie keine Trigger oder so wirklich braucht, sondern sagt, ey, ich habe Bock auf, dass ich mich da irgendwie reinknie, dass ich irgendwelche Ideen entwickle, dass ich vielleicht irgendwie innovativ bin oder oder neue Sachen ne, hervorbringe, die alles mhm. besser machen. Also so aus einer, aus einer ganz eigenen, aus einem ganz eigenen Antrieb heraus, nicht weil vielleicht irgendwelche anderen Faktoren mich dazu nötigen oder 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 ja. in diese Richtung schieben. Genau. Das ist vielleicht schon so, ein, so, eine, ein, so eine Eigenschaft. Ich sagen würde, ja, das, da, da kann man dann vielleicht schon von Leidenschaft sprechen, wenn jemand das einfach von sich aus macht und man, man sieht, das ist einem extrem wichtig ja und äh, man muss da nicht irgendwie
1: ähm, geschoben werden. Ja. Ist ja erstmal eine
0: gute Sache soweit. Ja, absolut.
1: Da ist genau Tischten. das dazugekommen, was wir ja schon mehrfach auch ähm, erwähnt haben, also klassische intrinsische Motivation. Ich wollte da was erreichen, ich wollte da was bewegen, ich wollte... Die Kunden zufriedenstellen und war eben noch in einem Umfeld tätig, was mich einfach auch begeistert hat. Und da war dann auch keine Führungskraft notwendig, die mich irgendwie motivieren musste, mehr zu tun. Ja, oder mich noch mehr reinzuhängen, sondern das habe ich halt von mir aus selber gemacht.
0: Also hatte im Grunde Einfluss auf grundsätzlich, grundsätzlich deine Leistungsfähigkeit, ja, um es mal so auszudrücken, ähm, hm. aber auch auf die Qualität. Nicht nur auf die, nicht nur auf die Art und Weise, die Menge, die du gemacht hast, sondern eben auch auf die, auf die Qualität dessen, was hinten rauskommt.
1: Ja, ich glaube schon. Hat
0: ja okay gut feine Sache ja so das heißt wenn jeder wenn jeder das hat und jeder was findet wo, wo er leidenschaftlich arbeiten kann ist alles
1: fein ja, ja? ja können wir doch schon man, können wir doch Pause machen jetzt
0: kann, <lacht> ja genau das ist der das ist der, das ist der konkrete Tipp seid leidenschaftlich Punkt ja, ganz wichtig <lacht> ja total ähm, Nee, aber aber also, sagen wir mal so um, um an der Stelle mal festzuhalten, was ja jetzt schon drin war war dass, dass man auch wenn du es vielleicht damals wirklich nicht ganz so wahrgenommen hast, wie du es jetzt vielleicht in der Erinnerung siehst, ja, aber ähm, eine bewusste Entscheidung dahin, etwas zu tun, was einen wirklich erfüllt. ist grundsätzlich erstmal was, was wirklich jedem was bringen kann. Mhm. Definitiv. Das ist ja gerade bei, wenn man in einem Job ist, wo man sagt, ja, ich habe hab ich eine gewisse Sicherheit oder so, oder oder da das bin ich routiniert, keine Ahnung, dann ist es gar nicht so einfach, solche Schritte zu gehen in Richtung Leidenschaft, weil das manchmal eben auch damit zusammen, also damit zusammenhängt, dass man dann vielleicht zum Beispiel Sicherheit aufgibt oder oder irgendwelche Dinge, ne? Dass man sich ja. irgendwie wieder wegbewegt von dem, was einem irgendwie sicher und 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 ruhig erscheint, mhm. um einer Leidenschaft nachzugehen. So, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall erstmal für die, für die grundsätzliche Stimmung, mit der man so zur Arbeit geht, ähm, eine prima Sache. Ne? Also ich vielleicht bei mir, ich, ich hab, bei mir ist das ähnlich gewesen. Wir haben ja, ich glaube, es war der letzten Folge, ich weiß gar nicht genau. Ähm, da, doch beim Lebenslauf da hat man das kurz angerissen dass ich ja auch am Ende des Studiums was gemacht habe was eher meiner Leidenschaft entsprochen hat und nicht der ähm, der konkreten äh, ausgeklügelten Karriereplanung mhm. ja, eigentlich gar nicht
1: mhm.
0: äh, einfach weil ich Bock drauf hatte ähm, da in den Verlag zu gehen und äh, und mich mit dem Thema zu beschäftigen wo ich halt wo ich halt den Leidenschaft äh, empfunden habe ähm, also ich kannte das ähnlich und dann der nächste Schritt dann zu dem Fahrradhersteller damals war genau das gleiche, ja, Leidenschaft für Sport und eben dann damit auch Pro Leidenschaft für Produkte, die mit Sport zu tun haben, wo man dann sagt, ey, dafür kann ich guten Gewissens reden, dafür kann ich stehen, ne, da kann ich, da kann ich, wenn mich jemand danach fragt, was ich tue, aus dem Bauch heraus tatsächlich darüber reden, ich muss mir das nicht irgendwie zurechtlegen, sondern ich finde es wirklich toll, auch die eigenen Sachen zu benutzen, die eigenen Produkte zu benutzen und so weiter und mhm. dann dann wird das alles sehr authentisch und eigentlich erstmal für alle Beteiligten sehr positiv. Ne? So, Das ist erstmal die Wahrnehmung. Ich habe das wirklich so empfunden und ich auch im Nachhinein erstmal würde
1: ich sagen, ja, feine Sache, finde ich gut. Ja. Ähm, schon spannend, glaube ich, ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem, wie wir uns äh, entschieden haben für die Positionen. Der eine Punkt ist halt, ähm, also wie gesagt, der erste der erste Schritt nach dem Studium für mich war wirklich eine rein rationale Entscheidung. Ähm, ja. Der zweite Schritt, die zweite Position nach, diesem, nach der ersten Tätigkeit, äh, die war schon eher von Leidenschaft geprägt. Bei mir war es allerdings die Leidenschaft für nicht für ein Thema, so wie bei dir, also ein inhaltliches Thema. Na, erst dieses Thema äh, Computerspiele und alles, was da drum ist und diese ganze Szene, die da drum ist. Äh, der zweite Punkt bei dir war ja immer eben das Fahrradfahren, Fahrradtechnik und so weiter. Ähm, und bei mir war es ja eher eine Leidenschaft für eine Art von, ja, von Fachlichkeit, von Fachlichkeit. genau. Ja, okay. Hm. Genau, aber tatsächlich, natürlich, also, äh, und um das nochmal abzurunden, also ich habe mich dann auch viel besser gefühlt in dem zweiten Punkt, also in der zweiten Position, weil ich halt einfach dann etwas gemacht habe, was mir und was meiner fachlichen Leidenschaft eher entspricht. Genau, und ich glaube, das war ja dann bei dir auch so.
0: Ja, das, das Fachliche hat sich bei mir halt ergeben im Thema. Ja, ja genau. Also, ich hatte ich hatte ja schon den Schwenk ein bisschen rausgemacht aus dem Fachlichen ähm, in, in, in die Richtung Redakteursarbeit ähm, und bin dann einfach zurückgeschwenkt mhm. über über das Thema, wofür ich, also an dem ich leidenschaftlich gearbeitet habe. Das ergab sich einfach, das ergibt sich dann daraus, welche Stärken man halt ähm, an den Tag legt und wo man sagt, okay, hier kann ich mich einbringen, hier habe ich Ideen. Und dann bildet sich das so ein bisschen aus. Ne? Das ist ja gerade jetzt bei uns auch mit dem Hintergrund, mit dem Studium, mit dem wir gesegnet sind, ähm, sehr sehr interdisziplinär gewesen und ähm, da hat sich eh für uns alle das erstmal dann in der Arbeitswelt zurechtgeschwungen, wo man sich dann am Ende hinbewegt, was so die Schwerpunkte ja. sind und wo man wo man landet. Das hat ja doch ein bisschen gedauert und jetzt sind ja auch ein paar Jahre vergangen. So also das, das kam dann schon auf jeden ja. Fall noch. Ja,
1: Spannend ist tatsächlich auch, dass ich ähm, in dieser zweiten Position, wo ich dann wieder äh, zurück in der Softwareentwicklung war, war ich ja auch noch zurück in dieser Agenturszene, äh, wo ich ja vorher schon mal gearbeitet hatte. Und ähm, da habe ich dann auch so Kollegen erlebt, die sich auch ursprünglich dann also, die haben sich nicht so für dieses Fach, diese fachlichen Themen begeistert, sondern die wollten unbedingt in der Agentur arbeiten. Also, die sind halt auch wegen der, Wegen des äh, Umfeldes dorthin gegangen, ne? so wie du dich damals dann eben für das Thema Fahrrad entschieden hast, äh, haben die sich halt für das Thema Agentur entschieden und ähm, haben sie dann natürlich auch, äh, dann folgte die Fachlichkeit dieser Leidenschaft ne, und zu sagen, hey, ich will in diesem Umfeld gerne arbeiten und dann gucke ich einfach mal, was ich da mache. Ja, Und die sind dann häufig dann auch zwischen den Disziplinen so ein bisschen hin und her gewabert, äh, weil sie so mehr oder weniger alles so ein bisschen gemacht haben. Ja,
0: na das ist ja genau das das da das, das sind wir ja tatsächlich bei drei Dingen im Grunde Fachlichkeit als Leidenschaft, ich bin leidenschaftlicher Programmierer, ich bin leidenschaftlicher Designer Grafiker, was auch immer, ne? dass man in die Richtung äh, verstärkt geht. Oder dass man halt ein, ein Thema hat tatsächlich, wie den Sport, wo man sagt, mir ist eigentlich wurscht, was ich da genau tue. Mhm. Ähm, wichtig ist mir nur, dass ich in dem Umfeld unterwegs bin, weil das zum Beispiel vielleicht dazu führt, dass ich wieder mehr davon selbst tue, ja? wieder mehr Sport treibe oder sowas. Das, das war bei mir dann in dem Fall die Motivation. Das dritte, was du gerade gesagt hast, das kann man ja vielleicht auch so auf sowas münzen, wie möchte ich eigentlich auf Seite... Kunde arbeiten oder möchte ich auf Seite mhm. Dienstleister arbeiten? Beides kann ja eine Leidenschaft in sich in sich bergen, dass man sagt, ich möchte beim Kunden sein, weil ich möchte Leidenschaft für Produkte für für, für das, was man selber herstellt haben. Und auf der anderen Seite will ich vielleicht äh, für den Kunden mhm. das Beste tun. Ja, also ich will quasi ich will quasi die besten Lösungen finden für ähm, für die Kunden, für die ich arbeite. So das das das, das ist tatsächlich auch sehr sehr sichtbar so ne also ganz bewusste Entscheidung von manchen zu sagen, ich möchte auf gar keinen Fall genau. auf die eine oder andere Seite ähm, weil ich eine ganz klare Vorstellung davon habe, wie ich mich irgendwie auf der jeweiligen Seite ähm, ausleben kann oder was mich da erwartet ja, und was ich da für Ideen genau. einbringen kann. Nur genau. ja.
1: so ist es ja so, dass es, man Leidenschaft ja auch dann so ein bisschen überdrehen kann. Na, dass wir halt im Grunde genommen, also ich hatte das vorhin ja auch schon gesagt, also ich habe dann in der zweiten Position einfach auch viel mehr gearbeitet, als ich hätte müssen. Ja, weil ich halt einfach eine Leidenschaft hatte und ich wollte den Kunden helfen und ich wollte, dass die Projekte, an denen ich da gearbeitet habe, live gehen und ja, so also da war ja eben schon, schon viel Herzblut mit dabei, ähm, das gipfelte dann allerdings auch so ein Stück weit in, einer, in einem gewissen Grad, der könnte es Aufopferung nennen. Also dass wir halt dann auch einfach zu viel getan haben. Und das ist natürlich so ein bisschen der negative Teil. Ich würde jetzt noch nicht von diesem Thema Burnout reden. Also da war ich auch glücklicherweise noch nie an dem Punkt. Aber es ist immer schon so, dass man natürlich, wenn man sehr brennt für das Thema, an dem man da arbeitet, dann natürlich auch schnell in die Gefahr hineinläuft, dass man dann sich selber dann einfach auch überlastet.
0: Das, das können wir vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen. Weil meine Wahrnehmung ist, ähm also ich hätte zum Beispiel damals, ähm, als ich, als wir angefangen haben, oder als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, war das für mich ähm, kein wirkliches Thema, ne? mich da irgendwie äh, mit auseinanderzusetzen. Also das war mir für mich völlig klar. Ich mache so viel, wie ich Bock habe. Und wenn das viel ist, ähm, dann mache ich das einfach. Und das ist auch alles fein so. <lacht> ne? also gerade so die Hörner abstoßen, anfangen, vielleicht sich auch ein bisschen mhm. positionieren. Du musst ja am Anfang auch ein bisschen schauen, was kann ich, was kann ich nicht? Was ist so um mich rum? Da bist du ja durchaus, ich sag jetzt mal ähm, ja, in gewisser Weise unsicherer und unklarer unterwegs, als das dann viele Jahre später sicherlich der Fall ist. Also was jetzt sicherlich definitiv hier in meiner Wahrnehmung der Fall ist. Ähm, so, spricht erstmal grundsätzlich nichts gegen. Man hat tendenziell vielleicht auch nicht so viele Faktoren, auf die das Einfluss hat, außer eben vielleicht die, die Menge, wie viel man schläft und was man sonst tut und wie man Freunde äh, mhm. trifft oder was auch immer, ja. Aber im Verhältnis ähm, kümmert man sich um sich selbst tendenziell äh, am Anfang und ähm, da ist erstmal... Vermutlich alles soweit fein. Jetzt könnte man sagen, na, da gibt es extreme Beispiele, ähm, mhm. auch in jungen Jahren. Aber da ist die Frage, ob das dann noch viel mit Leidenschaft zu tun hat oder ob das dann einfach oft ähm, Umfelder sind, die das machen, also so Druckumfelder, ja, ob das wirklich echte Leidenschaft ist. Also wenn ich aus einer Leidenschaft komme, die mich ganz persönlich, wo ich ganz persönlich intrinsisch motiviert bin, mhm. mich da richtig reinzuhängen und dann aus Versehen also weil ich einfach weil ich weil ich immer weitermache und weil ich immer mehr bock drauf habe und sowas ja. in Probleme gerate ist ja was anderes als wenn ich quasi wenn quasi mein mein meine Leidenschaft oder das was ich meine was meine Leidenschaft ist halt in gewisser Weise von dem mhm. System drum ausgenutzt wird ja so von wegen ja wenn du wirklich hier mitmachen willst und wenn du wirklich was leisten willst dann musst du schon auch als letzter hier noch sitzen und bis in die Nacht und keine Ahnung das ist ja nochmal ein ganz anderer eine ganz andere Situation. Na, da würde ich sofort sagen, okay, das, das ist dann ganz schnell, hat das dann nichts mehr mit dem Thema eigentlich zu tun, sondern es ist halt sofort eine, eine Art Ausbeutung oder ein Spiel mit diesem, mit dieser Unsicherheit oder dieser Wahrnehmung. Ähm, na so. Also ich, ich, ähm, weiß nicht, diesen Extremfall, ob wir den aufgreifen müssen, weil ich glaube, der ist einfach ähm, der, das ist einfach.
1: Ja, ich glaube, der, also, der, der Fall äh, des Burnouts, den würde ich jetzt nicht aufnehmen an der Stelle, weil ich glaube tatsächlich, da muss auch ein bisschen mehr passieren. Ähm, äh, als dass man nur Leidenschaft hat. Na? Also da gibt, gibt es äußere und auch innere Faktoren, die dem noch, äh, die das wahrscheinlich noch äh, beflügeln an der Stelle, ähm, oder negativ beeinflussen in dem Fall. Ähm, Bei mich würde mal interessieren, ihr habt ja damals, wenn ich mich auch recht erinnere, gerade in dieser Redaktion, in der ersten Position, die du nach dem Studium hattest, das ist ja auch so ein bisschen Usus natürlich oder vermeintlich so, aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass das bei dir damals auch so war. Ähm, hattet ihr dann nicht auch so diese, okay, das Heft muss jetzt fertig werden. Wir haben hier noch so einen Artikel, ähm, der über irgendein Spiel, irgendeine Rezension und so weiter, die muss jetzt irgendwie noch gemacht werden. Und dafür muss halt noch ja, es ging ja auch viel um Arbeiten, um den Artikel nachher schreiben zu können. Ähm, hattet, hast du das denn dann als... Als Belastung empfunden oder war das dann, nee, das ist jetzt meine Leidenschaft und das ist auch gut so. Das ist jetzt, das ertrage ich. Ähm,
0: naja, ich sag mal so, ähm, sowas ergibt sich ja ein bisschen aus der aus der Art und Weise und aus, aus der Sache, was was man herstellt. Wenn ich ähm, eine Softwareentwicklung mache und habe ähm, einen halbjährigen Release-Zyklus, dann, dann kommt die Crunch-Time halt alle halbe Jahre. Ähm, wenn ich eine monatliche Zeitung rausgebe, dann kommt die Crunch-Time alle drei Wochen oder halt mal zweieinhalb Wochen und dann wieder viereinhalb Wochen, ne? weil es gibt ja dann auch so, mal so ein bisschen Schwankungen drin, aber das sind etwa die Zeitfenster, die ganz natürlich auf so eine Art Deadline, und was heißt auf so eine Art, auf eine ganz krasse Deadline hinarbeiten, weil ja Druck genau. eine krasse Deadline ist. Das ist ja nochmal was anderes, als beispielsweise eine Webseite, die ich am nächsten Tag nochmal patche. Ja? Und vielleicht Datenträger noch ja. drauf. ja. Kommt auch noch dazu. Datenträger, zwei Wochen vorher fertig, dann Heft, Deadline, das alles aufeinander timen. Und trotzdem zum Beispiel auch noch reagieren, wenn jetzt kurzfristig was reinkommt. Das hat, das ist eher ein, ein Arbeitsrhythmus, den man sich eben aneignen muss, wenn man in einer mhm. gewissen Branche oder sowas unterwegs ist. Ja. Der ist nicht ganz einfach, stimmt. ja. Also ich habe den auch so empfunden. Das ist ein ziemlich schwieriger Arbeitsrhythmus. Ich stelle mir so im Nachhinein ähm, <lacht> solche Arbeitsrhythmen wie Tageszeitung oder sowas äh, noch super mhm. mega viel krasser vor eigentlich ja weil ich nicht genau weiß wie man wie man das ordentlich äh, in so einem Zeitmanagement auf die Beine kriegt aber okay <lacht> ähm, und ja das war natürlich stressig aber das äh, das weiß ich nicht ob ich das jetzt irgendwie verbinden müsste mit dem äh, mit dem Thema ähm, was zum Beispiel passieren kann wenn du jetzt sagst okay du testest ein Spiel ja und du hast die Vorstellung oder nee, es ist die Vorstellung du das ist tatsächlich ein Thema, was dich so richtig interessiert, vielleicht sogar ein Spiel, was dich richtig interessiert und du musst einen Weg finden, du willst da so viel reinstecken wie möglich, du willst so viel Erkenntnis herausziehen ja. wie möglich, das heißt, du verbringst wahnsinnig viel Zeit erstmal mit dem Produkt an sich, dann willst du das am besten möglich niederschreiben, du willst vielleicht noch coole Screenshots machen, ja, womit man ewige Zeit verbringen kann. Ähm dann ist das so ein Ausdruck von Leidenschaft, halt da wirklich überall das Beste rauszuholen und ja, dann geht das auch in die Zeit und ja, dann entstehen natürlich auch noch mehr Drucksituationen, weil du bis in die Nacht sitzt oder weil, keine Ahnung, einen Artikel schreibst und der ist okay. dann einfach mal zwei Drittel zu lang. Ja? Und dann musst du kürzen und also so ein Kram. Ähm, das, das, das das schon, ja, das, wenn dir das egal ist, naja, dann rotzt du das vielleicht auch noch ein bisschen anders raus. Und ähm, dann, dann ist das weniger, ne? So ist, ach, ist doch egal, und der Screenshot, so super muss dem mhm. auch nicht sein, wenn sich also das da, da interessiert, dann wenn du schon, dann nicht. Ja,
1: da ähm, spielt dann schon die Leidenschaft ja, mit hinein, oder? Wenn es dir egal ist, dann, dann.
0: Ja, aber aber auch da, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Ziel, mhm. ganz ganz aus eigener Motivation heraus was cooler zu machen, noch. Also noch cooler. Das soll noch cooler aussehen und der zwei zweiseiter mit dem großen, mit großen Screenshots und so mhm. soll noch fetziger aussehen mhm. und dann will ich noch irgendeine Karte haben. Äh, wo ich sage, die will ich irgendwie äh, auch noch schön einbauen und dafür muss ich aber okay. noch äh, mit dem Layout da lange was, äh, was herrichten ja, genau. und so, ähm, dann hat das, ist das ein Qualitätsthema. Ja? Ich möchte Qualität herstellen, weil mir bei mir ja. das wichtig ist, dass da Qualität rauskommt bei dem Thema, was mir so sehr liegt. Ja? Und das ist dann eigentlich auch erstmal für alle Beteiligten eine gute Sache, weil ich habe mhm. ja da ja auch Spaß dran. Ich bin ja auch mhm. froh, wenn ich den coolen Screenshot rausgehauen habe, ja? für den ich jetzt zwei Stunden gesessen habe. Ähm, aber ja, natürlich hat es dann ja. wieder Auswirkungen, auf die ich auch aufpassen muss. Also ja. Perfektionismus, der mich dann ganz schnell dazu bringt, dass ich genau. dass ich nicht fertig werde, dass ich nicht
1: ja, ich glaube, zufrieden das werde. Der spielt so. also Leidenschaft eine sehr positive Rolle <lacht> und sicher auch dann nochmal ein anderes Thema, das wäre aber glaube ich ein Thema für, für nochmal eine komplett eigene Folge, der Perfektionismus. Wie gut muss eigentlich das sein, was ich da abliefere? Das ähm, müssen wir extra machen, ja, das stimmt. Ja, ja, wahrscheinlich kannst du Perfektionismus nur machen, wenn du auch wieder Leidenschaft für dieses Thema hast, wenn du Jetzt mal um die mal vorwegzugreifen dieser Folge, die wir wahrscheinlich jetzt irgendwann auch noch dieses Jahr machen oder vielleicht auch nächstes Jahr. Ich glaube, du kannst nur Perfektionismus an den Tag legen, wenn du halt wirklich auch in, in Leidenschaft für etwas verspürst. Ne? Wenn du halt etwas hast, wo du sagst, halt, ach oh, naja, ist okay, aber finde ich jetzt auch irgendwie nicht so spannend. Machst du es dann perfekt oder machst du es dann halt nur so, dass es reicht? Der, der eigene Anspruch ist das, was
0: da, was damit springt, ja? ja. Also aus, de, aus der Leidenschaft daraus entsteht ein Anspruch. Ja. Äh, ein eigener, äh, der vielleicht sogar über irgendwelche Qualitätsmerkmale der, der, der Faktoren drumherum hinausgeht. Ich sage, ich will das noch besser machen, als ich vielleicht müsste. Genau. Ich will nicht nur abliefern, sondern ich will noch mal was raushauen, was noch mal viel, viel besser ist als mhm. das, was, was die anderen tun, so ungefähr oder mhm. was hier mhm. eigentlich erwartet wird. Ja? Mhm. Und auch das ist erstmal. Eine, eine coole Sache, ja, weil auch für dich selber, weil du sagst, du forderst dich immer wieder heraus, ähm, du willst immer wieder äh, dein Bestes geben und noch weiterkommen und so weiter, alles in Ordnung, alles fein, ja. Okay. Ähm, <lacht> die Frage ist jetzt so ein bisschen, ähm, weil das ist das, was was ich immer so, oder gerade so in den letzten Jahren, äh, so ein bisschen im, im Kopf habe, ähm, wenn man Leidenschaft, also das, das wirklich Brennen für ein Thema, das was man tut, verwechselt mit, äh, waren wir bei Fleiß, also wie soll ich denn sagen, also was ist das, was ist das, was Leidenschaft zeigt, ja, Nehmen wir mal ein Beispiel. Ist es leidenschaftlich? Bin ich leidenschaftlich, weil ich statt 40 Stunden, 70 Stunden in der Woche irgendwie an meinem Schreibtisch sitze, ja? mhm.
1: ähm,
0: Ist das, wenn ich es nicht tue, sondern vielleicht äh, auch mal, äh, nachdem ich eine coole Idee hatte oder sowas, eben auch mal weniger arbeite, weil ich sage, ey, ich habe aber. Aufgrund meiner Leidenschaft, aufgrund meiner Ideen, meiner meine coolen Lösungen, die ich gefunden habe, mhm. ähm, eigentlich Leidenschaft an den Tag gelegt ist. Ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht irgendwie das noch äh, zeitmäßig aufwiegen oder so. Ja,
1: mhm.
0: ähm, dann dann kommt man wie, für mein Gefühl manchmal in, in ganz komische Situationen, weil ähm, ist das dann, weiß ich nicht. Manchmal fühlt es sich so an, als als würde das auch mal als leidenschaftslos angenommen, ja? Wenn mhm. jemand sagt, ich hänge mich hier nicht bis tief in die Nacht irgendwie in meine Sachen. Und wenn man dann anfängt, auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, nee, pass mal auf, ähm, das, das ist, das ist so ein Anspruch, dem kann man nicht gerecht werden und der hat eigentlich auch nichts mit der Qualität oder mit dem Ergebnis zu tun, ja, das lange Sitzen. Ja. Wenn ich leidenschaftlich an einem Thema arbeite und ich merke, oh, das ich ich bin hier gerade voll drin, ja, der Flow, ich, es kommt alles eins nach dem anderen, ich bringe das alles zu Papier, das ist total mhm. super. Feine Sache. Dann sitzt mhm. man einfach mal länger und dann kommt was Cooles bei raus. Mhm. Aber das ist ja nicht längst nicht immer der Fall und äh, es gibt halt auch keinen Zwang und keine Notwendigkeit, sich dann halt irgendwie über die Zeit zu quälen und so zu tun, äh, als wäre das jetzt die Leidenschaft gewesen. Ja, ja. Das ist nicht der Fall und ähm, ich glaube über diese schwierige Wahrnehmung, vielleicht auch manchmal so ein bisschen von, von außen gesteuert, je nachdem wo man so unterwegs ist, ähm, entstehen dann eben genau vielleicht solche Probleme, ja? dass man sagt, also wenn ich nur meine normale Arbeitszeit irgendwie verwende oder oder so oder nur hin und wieder quasi die brillanten Ideen habe, aber dann vielleicht auch mal ein bisschen mich wieder erde, ja, ein bisschen wieder wieder runterkomme, hm. dann äh, werde ich als nicht leidenschaftlich äh, wahrgenommen. Dann kann sowas passieren, dass man halt irgendwann äh, abdriftet, glaube ich, in so einen so so Teufelskreis, dass man immer mehr und immer mehr und immer länger machen muss und so, um auch sich selber irgendwie äh, zu bestätigen, ja. dass man ja noch leidenschaftlich dabei ist, so ungefähr. Mhm. Und dann wird es gefährlich, glaube ich, dann wird es schwierig.
1: Das ist spannend. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also dass man dass man sich das selber bestätigen muss, dass man auch leidenschaftlich dabei ist, indem man viel arbeitet. Ähm, für mich kommt viel Arbeiten in einem positiven Sinne tatsächlich wieder nochmal aus dem Thema der Leidenschaft. Ähm, Im negativen Sinne natürlich aus einer erstens Wahrnehmung von außen. Wirklich auch nur von außen. Also bisher habe ich wirklich das nur als eine Externe äh, Bewertung meiner Arbeit gesehen. Ne? Also du hast jetzt gerade das Thema, wie bewerte ich das selbst äh, aufgenommen? Mhm. Oder halt auch aufgrund natürlich einfach äußerer Umstände, die halt mehr Arbeit erfordern. Also wo ich dann aber auch das nicht mehr als Leidenschaft verbuche, sondern eben als eigenen Anspruch und externen äh, Verpflichtungen nachzukommen. Ja, Aber das ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Verpflichtung, die ich dann entsprechend erfülle. Ja. Naja. Ich würde das gerne nochmal kurz aufnehmen mit diesem intern das zu bewerten. Also ich muss so viel arbeiten, damit ich mir selber beweise, dass ich noch Leidenschaft empfinde. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, na, das Ding ist, ähm, wenn wir jetzt hier so über solche Sachen reden, geht es ja oft darum, ob man selbst ähm, sich Momente nimmt, um innezuhalten und sich mal selber anzuschauen. Ja, also mal drauf zu schauen, was man gerade tut, mhm. wie man sich verhält wenn wir beide miteinander telefonieren und es nicht gerade aufnehmen, dann haben wir auch öfter einfach so Situationen, wo wir uns gegenseitig halt erzählen, was war heute, ja. was uns begegnet und idealerweise dann der andere vielleicht auch mal sagt, hast du mal drüber nachgedacht, wie die und die Situation war und ist dir aufgefallen das? Mhm. Und man dann auf der anderen Seite sagt, boah, nee, hab, ist mir nicht aufgefallen. Ich hab jetzt, ich wollte mich jetzt einfach mal ein bisschen beschweren über das, was am Tag passiert ist, aber hast recht, da habe ich halt selber auch was gemacht, was ich ja gar nicht hätte machen müssen zum Beispiel. Ja. habe ich das eigentlich gemacht. Ja. Ja. Und ähm, diese dieses Reflektieren dieses draufschauen wie man wie man wie man mit solchen Sachen umgeht das führt meiner Meinung nach dazu dass man halt dass man halt sorgsam ist mit dem ne mit mit seinem mit mit sich selbst so dass man immer wieder merkt okay ah hier äh, gut dass ich mal draufgeschaut habe hier muss ich mal wieder ein bisschen bisschen genauer schauen was ich tue und wie ich das tue hm. <lacht> Wenn das, wenn das zu kurz kommt, wenn man das zu wenig macht oder oder so, dann glaube ich, ist das, was am Anfang noch sehr einfach ist. Ich glaube, wenn man unbedarft ist, wenn man sich noch nicht so viele Gedanken drum macht, vielleicht nicht so viele Dinge um einen rum sind, die Abhängigkeiten von einem selber haben, ne? Familie oder was auch immer. Ja. Ähm, dann hat man so einen natürlichen Umgang damit. Man ist halt einfach, man sagt, ey, Fahrräder oder Spieler oder ähm, was auch immer. Hier ähm, Kundenkontakt, äh, mit Kunden reden, äh, unterwegs sein, reisen, ja, keine mhm. Ahnung. Da, das ist alles so cool. das, das da habe ich so Bock drauf. Ja. Ich mache das einfach. Ich will da rein und ich will das tun. Das ist so ein ganz, ganz natürlicher Umgang damit. Ja, einfach, weil man sagt, das ist das ist geil mein Hobby, das sind meine Themen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dieses, dass sich das so festfährt oder dass man, dass man irgendwie da. In, in schwierige Situationen geraten kann. Das kommt erst später, wenn, wenn immer mehr Faktoren dazukommen, die einen beeinflussen. Ähm, wenn, man, wenn man so eingeschliffen irgendwie ist, wenn, wenn man nicht mehr auf sich selber achtet, dann kann es das sein, dass es sich dass, dass man diese, diese Natürlichkeit verliert, glaube ich, was diese Leidenschaft angeht. Ja. Und dann irgendwie versucht sich zu erklären, wann man leidenschaftlich ist und wann nicht. Ja? Und ähm, ich habe schon irgendwie den Eindruck ähm, weil ja, sowas wie Leidenschaft oder coole Ideen oder so, das ist ja nicht so einfach zu monitoren, ja, mhm. sag ich jetzt mal. So, wie Stunden, die man verbringt, zum Beispiel. Ja. Das, das deswegen ist so ein Faktor, immer einfach zu sagen: Naja, der sitzt hier 70 Stunden in der Woche, boah, der hängt sich richtig rein hier. Ja. Mhm. ja der macht richtig, der, der, der hat, brennt scheinbar wirklich für unser Thema. Mhm. Wie lange sitzt denn du? Ja. Und ähm, ich weiß, es ist ein ausgenudeltes Thema, ja, mit diesem Thema Zeit und so und lange sitzen und hat das eigentlich wert oder nicht, aber es passt so gut zu diesem, zu diesem eigentlich positiven Thema, dass man, dass man sagt, weil, weil Arbeit und die Art und Weise, wie ich arbeite und wofür ich arbeite, mir so wichtig ist und ich so viel Spaß daran habe, mache ich sie besser und mir geht es eigentlich auch besser dabei. Es mhm. passt halt so gut zusammen mit diesem ähm, mit diesem Effekt, irgendwann halt nur noch ähm, über Zeit das irgendwie äh, einschätzen zu können, ja. Oder oder bewerten zu können. Mhm. Und ähm, ja.
1: Also sagen wir es mal so, ich kann ja, kann ja mal für mich so zusammenfassen, ich habe tendenziell immer immer mehr gearbeitet, als ich müsste. Ja. Mhm. Und mhm. da spielten für mich zwei Themen rein. Also einerseits eine Leidenschaft für ein Thema. Ich habe Gott sei Dank häufig Themen gehabt, ähm, für, für die ich auch eine Leidenschaft en, äh, empfinde in den letzten 15 Jahren. Und zweiter Punkt ist halt das Thema Verantwortungsbewusstsein. Das ist auch ein Thema, was mich halt irgendwie treibt, dass ich halt eine Verantwortung empfinde für Themen, die ich übernommen habe und die ich dann wirklich auch äh, zu einem Ende bringen will oder eben zu, zu einem positiven Ausgang bringen will, was auch immer. Und das sind halt äh, zwei sehr maßgebliche Faktoren für mich und, in, und meinen Zeiteinsatz. Also das heißt, ich will, äh, ich habe jetzt nie den Anspruch gehabt, möglichst viel zu arbeiten, <lacht> sondern ich glaube, das wäre auch komisch, vielleicht nur ein Einwurf an der Stelle, ich glaube tatsächlich, dass es Umgebungen gibt, die das honorieren und die das auch irgendwie mehr oder weniger, ähm, ähm, ja, erfordern, ja, also so wie du es gerade sagtest, also hey, der hängt jetzt hier richtig rein. Ich glaube, diese Unternehmen gibt es heute noch.
0: Ja klar, die gibt es ganz äh, oder, viel.
1: Oder ja. oder wahrscheinlich nicht nur Unternehmen, sondern auch eine Organisationen. Organisation. Also äh, das kann auch ein Kleingartenverein sein oder die freiwillige Feuerwehr oder ja oder was auch immer, wo man sagt, ja, also der Herr Müller, der macht es aber richtig gut und äh, der äh, investierte richtig viele äh, Stunden darin. Ich würde sagen, also der ist jeden Sonntag hier im Vereinsheim und macht die Buchhaltung oder sowas. ja Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder, oder räumt auf. Aber ähm, ich glaube auch da, ähm, das ist halt dann an der Stelle auch äh, extrinsisch, ne? Also das ist halt eine Bewertung durch andere, die ich da erziele, wenn ich das, wenn ich das verfolge. So, wie gesagt, bei mir ist es halt so, ähm, eine Leidenschaft, die kommt von mir innen drin und das Thema auch Verantwortungsbewusstsein. Also wenn ich mir das so anschaue und wenn ich mich da reflektiere, mhm. ist es halt schon so, dass ich halt bestimmte Sachen einfach auch nicht liegen lasse, äh, sondern eben sage, okay, da hängen andere Leute von ab, äh, da hängen Projekte von ab, da hängen Kunden von ab und so weiter. Die will ich einfach jetzt positiv eben zu einem Abschluss bringen äh, oder weiter bearbeiten oder was auch immer. Mhm. Ähm, das äußert sich natürlich häufig darin, dass ich einfach deutlich mehr arbeite, als ich eigentlich müsste. Weiterhin, also es hat sich, das zieht sich so ein bisschen durch so ein, durch so meine, meine Karriere, ne? dass ich eigentlich immer mehr Zeit investiere, äh, als ich müsste. Ähm, und das finde ich jetzt persönlich aber auch nicht so positiv. Also ich finde das jetzt nicht so super, also ich finde mich deswegen nicht super. Also weil ich sage, hey, ich, ich investiere mehr Zeit. Sondern ich kriege halt die Bestätigung durch anderes, ne? Aber so ich müsste das für mich nicht tun. Ja. Also ich müß, muss nicht 50 Stunden arbeiten in der Woche, äh, um mich gut zu fühlen. Aber das ist, aber das ist,
0: das ist genau so ein bisschen. Wir, wir reden da ja öfter drüber, ne? So weil jeweils in den unterschiedlichen äh, Situationen oder Stationen, wo wir jetzt letzten Jahren unterwegs waren, haben wir immer so ein bisschen unterschiedliche Sichten gehabt und haben uns versucht, immer diese so ein bisschen gegenseitig ähm, äh, sichtbar zu halten, so. Mhm. Und ähm, ich ich verstehe ja total, was du meinst. Insbesondere, wenn man auf einem Thema wirklich sagt, ey, das ja, keine Ahnung, ich, ich verfolge das äh, mit einer ähm, mit, mit dem Ziel, Ideen reinzubringen. Ich will mich, ich will manchmal auch nicht nur 0815 abliefern, sondern ich will was Besonderes abliefern. Ähm, das ist schon alles, das ist alles total nachvollziehbar und auch sowas wie, ich lasse nichts liegen. Aber das sind genau ja solche Sachen. Ähm, du könntest ja rein theoretisch, äh, ich, ich kenne jetzt deinen Postfach, dein Mail-Postfach nicht, ja, aber ähm, äh, ich weiß nicht, meins ist vierstellig, deins vielleicht auch. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie ähm, wenig daran tue, dass das weniger wird, sondern mhm. dass je nachdem, wie viel man reingibt, auch wo man sagt, okay, jetzt mache ich halt die drei Sachen auch noch und die mache ich auch noch und die mache ich auch noch, dann ist ja damit nicht alles erledigt, sondern dieser Modus, mhm. der sich daraus ergibt, heißt ja, okay, der zieht das halt alles durch und das noch und das noch und das noch. Na, dann kann er ja auch das noch und das noch und das noch machen. So. Und das ist ähm, mhm. das man kommt ja nie an den Punkt, zumindest ist das mein, mein Gefühl, man kommt nie oder selten an den Punkt, dass man das Gefühl hat, so, jetzt jetzt habe ich das mal wirklich, jetzt hat sich das mal wirklich gelohnt, jetzt bin ich mal genau. wirklich fertig mit irgendwas, ja. sondern es, es gibt so einen ständigen Strom und der 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 den kann man ganz fleißig, je nachdem wie viel Kraft und Ausdauer man hat, immer weiter und immer weiter bearbeiten und man wird nie an einen Punkt kommen, und sagt, so, jetzt wird es wieder weniger so. Ähm, mhm. Und dann kann man sich halt selber belügen und hat, oder was heißt selber belügen, dann, dann schleicht sich vielleicht die Wahrnehmung ein, dass man schlechter wird, weil man nicht mehr alles schafft. ja. Also man denkt, man meint eigentlich Leidenschaft reinzubringen und 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 Energie, aber man hat das Gefühl, man schafft immer weniger. Das ist so ein, vielleicht mal als Beispiel, ähm, ähm, das ist eine, so eine Anekdote mit einem, mit einem sehr guten Freund von mir, der ähm, mit mir auch zusammen bei Kenning gearbeitet hat und wir haben uns Insbesondere so in der Zeit, wo wir dann irgendwann auch von, von Canyon weggegangen sind, machen wir ja heute noch, uns mal getroffen und, ähm, äh, und uns einfach übers, äh, über damals unterhalten, übers Leben, über das, was uns gerade beschäftigt und so weiter, so ähnlich wie wir das mhm. auch machen. Und mhm. ähm, wir haben uns insbesondere halt kurz so nach der Zeit auch auch sehr viel darüber unterhalten, was, was Wert eigentlich bedeutet, das, was wir hergestellt haben, was wir gemacht haben, wie viel Wert das ist oder wie unsere Wahrnehmung war, wie viel Wert das ist, ja. Und äh, dass wir zum Beispiel tatsächlich so über unseren Arbeitsmodus an Punkte gekommen sind, auch beide, wo wir sagen, okay, wir haben irgendwann tatsächlich mal das Gefühl gehabt, Mails abarbeiten ist produktiv sein. Ja, Einfach weil das, weil das so ein, weil so ein, weil das so ein täglicher Modus war. Also es wurde immer mehr und immer mehr. Und dann mhm. hast du so angefangen, hast du geguckt, so, da wenn ich 150 Mails am Tag durchgerödelt habe, dann war ich produktiv. Und jetzt haben wir ja versucht, gerade, weil wir ja uns viel mit Markenentwicklungen und so beschäftigt haben, uns halt auch, auch einfach mal hinzusetzen, mal einen Tag und, und Marken zu entwickeln, ja, oder, oder Kampagnen oder Ideen, Produktideen, was auch immer. Ja. Was ja. ja eigentlich, das ist ein anderer Arbeitsmodus. Es ist ein, das, was du dann, was du dort rausbekommst, ist oft sehr, ich sag mal, sehr, sehr, sehr meta. Du musst ganz noch, ganz viel damit arbeiten. Du musst es verfeinern. Du musst viel Handwerk dranlegen, da weiter zu tun und so weiter. Das ist es. Es fühlt sich durchaus, nicht ganz so hart produktiv an, wie 150 Mails beantwortet, ja. Und mir persönlich äh, ist dieser diese mittlerweile diese Wahrnehmung total fremd. Ich habe das komplett abgelegt. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich einen ganzen Tag in einem Workshop bin. Wenn ich weiß, ich bringe da alles ein und ich kann da ganz viel denken und mitdenken und reden und und Sachen ausarbeiten, mit die, die, die meine Arbeit wieder bereichern und die Arbeit der anderen auch. Für mich ist das fein. Ich habe mhm. da überhaupt kein Problem mit. Ja, für mich fühlt sich das nicht verloren an, an Zeit. Aber, ja. aber wir haben beide damals festgestellt, dass wir, dass wir so drin waren in diesem Modus, dass, dass wir das Gefühl hatten nach so einem Tag, oh, nichts geschafft. Ja? Einfach weil dieses, okay. dieses Abarbeiten, von, dieses Staccato abarbeiten von Dingen, dieses Beantworten, da warten ja Leute, da bleibt ja was liegen. Ja? Ähm, mhm. Dass das die Wahrnehmung war von, wir hängen uns rein. Und wenn wir das nicht gemacht haben, war das eine mega, negative Wahrnehmung. Und das war ein echter Lernprozess, zumindest bei mir, das abzulegen also das nicht mehr als als ein als etwas zu sehen mich mir nicht irgendwie vorzuwerfen dass ich jetzt heute mal nicht 150 mails gemacht habe ja, ja. ja. so und das, das 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 meine ich damit also diese 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 Schleife irgendwie zu verlassen und zu sagen nein ich schaffe mir für mich selbst Dinge an denen ich messe ob ich wertvolle Dinge getan habe ob ich sinnlose mhm. Dinge tue oder was auch immer und daran orientiere ich mhm. mich und und wenn ich nicht möchte dass das stumpfe da sitzen und abarbeiten über einen langen Zeitraum über einen längeren viel längeren Zeitraum als ich als ich müsste sage ich jetzt mal ähm, hm. wenn das für mich kein Wert in dem Sinne ist ja in sich kein Wert ist dann verfolge ich den auch nicht sondern dann versuche ich in der Zeit die ich habe die sinnvollsten und wichtigsten und hilfreichsten Dinge zu tun und vielleicht auch clevere Lösungen zu finden für Sachen, die rein manuell abarbeitend ganz lange dauern würden, ja, wo ich vielleicht irgendeine, durch irgendeine clevere Lösung einen ganz schnellen Weg finde. Und dann ist aber dieser schnelle Weg ja genauso viel wert. ja. Sonst habe ich mir ja ins eigene Fleisch geschnitten auch. Ich mache irgendwas in einem Fünftel der Zeit, weil ich, sehr, weil ich sehr clever war mal an dem Tag. Und dann ja. muss ich noch vier Fünftel viel mehr Dinge noch tun. ja, Nur weil ich so doof war, die erste Sache nur in, in einem Fünftel der Zeit schon zu erledigen, so ungefähr. Ja. Das, mhm. das, das macht ja keinen Sinn das dann da, da, da ist man ja da, da, dann kommt man ja gar nicht an den Punkt dass man sagt oh geschafft oder oh coole Idee oder oh coole Lösung
1: was ich halt an der Stelle mache ist mir mir so kleine Erfolge zu gönnen immer wieder wahrzunehmen also welche Wirkung das jetzt erzielt hat was ich da gerade tue ja und dass es eine Wirkung erzielt hat das äh, bringt mir sehr viel in meiner Motivation teilweise halt wirklich ja auch in dieser Arbeit ich meine ich ich arbeite mit einer äh, dreistelligen Anzahl von Kunden, die ja alle auch viel Geld investieren, um mit dem Produkt, das ich vertrete, eben zu arbeiten. Und natürlich haben die alle einen Anspruch und ich will idealerweise auch äh, den Anspruch erfüllen. Ohne Frage es ist es dann aber auch so, dass es mir natürlich rational völlig klar ist, ähm, dass ich äh, nicht alle Kunden gleichzeitig bearbeiten kann äh, oder dass mein Team nicht alle Kunden, also ich bin ja da Gott sei Dank nicht alleine, ähm, dass das Team nicht alle Kunden gleichzeitig parallel in der gleichen Qualität eben, äh, letzten Endes versorgen kann. Das heißt, natürlich müssen ähm, einzelne Anfragen einfach äh, warten. Das ist aber so, so ein Stück weit einfach an mir, an meiner Stelle verantwortungsbewusster, natürlich auch, aber auch Spaß in der Arbeit mit dem Kunden. Ja, ich sehe, ich freue mich ja auch, wenn im Grunde genommen ähm, die, die Kunden da an der, der Stelle erfolgreich sind oder zufrieden sind oder hey sich bedanken. Das ist natürlich ein, äh, auch immer wieder so ein Motivations ich gebe dir aber recht, ich arbeite noch viel häufiger und, und viel äh, lieber an Themen, wo ich sage, okay, hier haben wir jetzt die Organisation verbessert, hier haben wir die Prozesse verbessert, hier haben wir im Grunde genommen uns Gedanken gemacht, in irgendeiner Art und Weise äh, besser zu werden, um das jetzt mal ganz allgemein zu sagen und grundlegend besser zu werden, also nicht jetzt in dem einen kleinen Detail sondern allgemein gesprochen und das ist auch etwas was eher meiner Leidenschaft an der Stelle dann wieder entspricht. Ja, das eine ist das verantwortungsbewusste arbeiten mit Kunden und das andere ist die die Leidenschaft, die Organisation an der Stelle einfach besser zu machen, damit wir äh, im ersten Feld, nämlich die Arbeit mit den Kunden noch besser sein können. Aber genau und da ist doch da
0: ist ja im Grunde genau der Punkt, weil, weil ich vorhin gesagt habe, dieses auf sich selber schauen und sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, ich selber in der Position, in der ich bin, muss zum Beispiel mit meinem Umfeld quasi gefühlt mitskalieren. Also es kommen neue Kunden dazu. Ich muss irgendwie einen Qualitätsstand halten oder ich will ihn halten, meinen eigenen. Mhm. Aber mein Umfeld skaliert und ich sitze da und muss immer länger Dinge tun, ja, weil ich ja so leidenschaftlich ja. bin. So, Das zu merken und und und, und festzustellen, okay, ich das, das wird sich niemals ausgehen. Also, ich kann nicht einfach schneller und viel länger. Das gleiche tun, die ganze Zeit. Es wird immer schlimmer. Ja, dann kommen immer mehr Kunden dazu, weil ich kann ja offensichtlich noch mehr Kunden bearbeiten. Und dann wird die Zeit ja, noch ne? länger. Und es gibt überhaupt ja. keinen, keinen, keinen Effekt, der, der, wo ich, wo ich meinen, mein leidenschaftlichen Einsatz äh, irgendwie mal belohnen kann. Und ja. da, dann bist du ja schon gut weit, wenn du das gemerkt hast, weil dann kannst du dich hinsetzen und kannst sagen, okay, was tue ich eigentlich, wenn ich mit den 300 Kunden rede? Also ich, äh, bringe ich den Informationen rüber oder, ähm, verschaffe ich denen äh, irgendwelche Insights äh, oder äh, kreiere ich ihnen in irgendeiner Weise äh, Assets ja oder was auch immer was 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 mache ich eigentlich mhm. und dann mhm. zu sagen okay was kann ich eigentlich tun um den den Ablauf der Bereitstellung von Assets für alle 300 Kunden zu verbessern ja so dass genau. ich dass ich bei jedem einzelnen Kunden das nächste Mal zehn Minuten spare, um es mal jetzt ganz banal äh, äh, auszudrücken. Ähm, mhm. Das ist das ist ja schon eine ganz gute Schleife, weil die führt dazu, dass du am Ende vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, diese kleinen Erfolge durch eine ja. clevere Maßnahme, wo du sagst, da konzentriere ich mich jetzt mal drauf, eben 300 Mal zurückkriegst, ja. Und du hast halt mhm. gleichzeitig genau. den Modus verlassen, ähm, dich einfach kaputt zu machen äh, und das als Leidenschaft zu bezeichnen. Ja, dann hast ja. du, dann bist du deiner Verantwortung natürlich genauso gerecht geworden, weil die, deine Verantwortung, die du beschreibst, die sagt ich bin mir bewusst, dass ich verantwortlich bin für die Qualität dieser Kommunikation oder für die Qualität halt unseres Produktes an der Stelle oder die, ne, die, die Außenwirkung oder was auch immer. Und deswegen handle ich so. Alles in Ordnung, das hast du in beiden Varianten gemacht. Mhm. Ja, aber in der einen ähm, wird das dazu führen, dass du auch deinen leidenschaftlichen Einsatz als immer, als immer negativer sehen wirst, als immer schlechter. Du bist, du bist Stück für Stück immer weiter der Meinung, dass du nicht mehr so viel Leidenschaft an den Tag legst, weil du es nicht mehr hinkriegst, weil die Kunden sich beschweren oder keine Ahnung, ja. Und du meinst
1: das, in dem Szenario, was du vor in dem ersten, was du genau, gestellt, ne, genau, wenn das so wäre, ja, genau. dass man dann sagt, okay, ich muss ja immer mehr, ich muss immer ne? mehr, ich muss ich immer glaube, mehr. Ich glaube, das ist wirklich, ja?
0: das ist gar nicht so. Ich glaube, das ist gar nicht so, ähm, so so weit hergeholt. Das ist also für mich ist das tatsächlich eine ähm, eine, eine, eine wirkliche Wahrnehmung. Ich glaube, man muss ganz bewusst dagegen arbeiten, dass, dass das passiert, weil, ich, weil okay. ich glaube, dass das subtil ist. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern das, das, das kommt einfach. Ja? Und gerade, wenn man dann anfängt, darüber offen zu reden, also beispielsweise auch unter Kollegen und irgendwelchen in Teams, ja, wo man versucht, das irgendwie aufzugreifen, dann ist das gar nicht so einfach, das Thema auf den Tisch zu holen. Ja? Also quasi erstmal den, den, den Punkt zu überschreiten, dass sowas wie Du du arbeitest so viel oder was auch immer, dass das kein dass das kein Vorwurf ist oder dass, 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 nicht, dass man diese Aussage nicht trifft, weil man nicht versteht, warum der andere das tut, hm. sondern weil man sichtbar machen will, dass es für keinen der Beteiligten ein, ein, ein Lösungsweg ist, sondern dass es eigentlich so eine Schleife ist, die allen immer mehr zu schaffen macht und dass es sich total lohnt, wenn man sich irgendwie an den Händen greift und sagt, okay, jetzt durchbrechen wir das. Und jetzt verstehen wir uns gegenseitig und finden eine Lösung und um das Ganze in sich schlüssiger und besser und effektiver zu machen. Es äh, ja. ist nicht so einfach, an den Punkt zu kommen. Ja, und ich würde halt einfach zu, da, dazu plädieren, deswegen versuche ich das so ein bisschen auszuwalzen, ähm, anzunehmen, dass einem das passiert. Ich glaube, das passiert einem einfach. Ja, da mhm. kann sich, glaube ich, kein, mhm. kaum jemand von frei machen und dass man dann ganz bewusst sagt nee das lasse ich nicht zu ich lasse mir meine Leidenschaft in dem Fall nicht kaputt machen von mir selbst ja oder von von diesem von diesem Kreis in dem ich mich da bewege sondern mhm. ich hole mir die jetzt zurück ja indem ich einen anderen Modus finde wie ich die einsetze und ich glaube das ist das ist wirklich ähm,
1: hilfreich ich finde das spannend weil im Grunde genommen die ähm, die Wahrnehmung ja auch ist dass wir ich meine wir sind ja schon ein bisschen Älter, noch nicht ganz ja, so alt, aber ja, ein ja. wenig, ein Na, wenig ja. älter. Also 29. Seit ähm, Jahren. Ja, und mh, das ist natürlich auch spannend, wenn ich das so sehe äh, und, und jüngere Kollegen beobachte. Ne? Du hattest es ja vorhin auch immer in einem kurzen Seitenhieb so ein bisschen das Thema. Also wir haben ja nur noch, noch andere Verpflichtungen oder was heißt eben andere in, Interessen ne? und, und äh, eben auch ähm, andere Themen, für die wir brennen, unsere Familie, Sport, was auch immer, ja. Also ähm, in dem, in meinem Fall zum Beispiel sehr stark meine Familie, wo ich sage, okay, da will ich halt einfach auch da sein. Ich muss ja, ich kann ja jetzt nicht äh, 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten äh, und dann äh, erkennen mich meine Kinder gar nicht wieder, wenn ich am Wochenende aus dem Büro komme. Ja, und ähm, und das ist halt schon natürlich einfach ein, eine andere Sicht auch darauf und ähm, wir haben ja auch eine gewisse Erfahrung gemacht ja über die Jahre und so weiter und uns da auch ein Meinungsbild gemacht wenn ich mir jetzt sozusagen Kollegen anschaue die die noch ein Stück weit jünger sind die auch diese äh, externen Verpflichtungen noch nicht haben ne also so die einfach sagen ja okay kein Problem dann reise ich halt äh, irgendwie am, am Montag nach äh, München am, am Dienstag nach Mailand und was auch immer ähm, und da beobachte ich auch zwei, zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, die eigentlich in ihrer Position keine Leidenschaft verspürt. Und die sagen so, mm, ja, es ist halt für mich ein Job. Ja, ich mache den halt, um Geld zu verdienen. Vielleicht auch, weil es irgendwie Prestige bringt oder sonst was. Die ähm, sind sehr strikt dabei, also es ist einfach meine Wahrnehmung, ja, also manche sind auch, aber ich führe das mal kurz zu Ende, die sind sehr strikt dabei, ihre Arbeitszeiten einzuhalten, nicht mehr zu machen, als sie eigentlich nur müssen, tendenziell auch in der Arbeitszeit noch Themen zu machen, die für sie irgendwie von privatem Belang sind und dann gibt es natürlich einfach andere, die mit viel Leidenschaft dabei sind, die sagen, hey, ich bin genau in der richtigen Position, es macht mir richtig Laune, es ist genau das, was ich machen will und die dann natürlich auch so ein Stück weit, ähm, ja, sagen wir so, von dieser, von dieser Einsicht profitieren könnten, ja, Und wo man sagt, hey, guck mal, jetzt ist doch gut, also, wie du sagst, ähm, dein Wert besteht nicht darin, am Tag äh, 200 E-Mails zu, äh, zu beantworten, sondern dein Wert besteht in etwas anderem. Ja, und ähm, das ist halt schon auch etwas, was ich bei bei jüngeren Kollegen immer wieder beobachte und wo ich dann im Grunde genommen, äh, wenn ich mich befleißigt fühle, da mal äh, Feedback zu geben entsprechend das auch tue. Ja. Ähm, und ja. Ich glaube, ich glaube, das ist auch, also ich meine, man ist ja, <lacht> kann ich ja mal sagen, ja,
0: irgendwann irgendwann fängt man an altklug zu reden und tut so, als hätte man alles schon immer gewusst. <lacht> ähm, es bringt ja auch nichts zu sagen, okay, man hat jetzt alle Erkenntnisse gewonnen äh, in unserem Alter, wir haben äh, alle Sachen für uns einmal durch und wir wissen jetzt, wie es geht. Ähm es geht halt um den Austausch, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man selber entscheidet, ganz bewusst, wie man sich irgendwo reinhängt und ob man auch mal in einer mhm. gewissen Phase sagt, ich kloppe jetzt hier die Stunden raus, weil ich habe das Gefühl, ich, ich will das tun, das macht mir Freude und so weiter. Alles fein, mhm. ja, und es äh, gibt auch Leute, die, die, für die ist das das ganze Leben die einzige Erfüllung, von mir aus. ja. Alles fein, kann jeder machen, wie er möchte. Wichtig ist, dass man halt meiner Meinung nach an einen Punkt kommt, wo man solche Sachen immer wieder bewusst entscheidet, ja. Also, wo man nicht sich irgendwann, wie ich das eben gesagt habe, anfängt, selbst Vorwürfe zu machen. Aufgrund irgendwelcher Dinge, die einem begegnen. Zum Beispiel dieser Sache ja, genau. mit der Leidenschaft, ja. Dass du sagst, ich bin, wie kann das sein, dass ich aus der, aus der, absoluten, natürlichen Hingabe zu einem Thema an einen Punkt komme, wo ich irgendwann nur noch das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ja. Und mhm. jetzt kommen wir so ein bisschen, jetzt trifft man tatsächlich so ein bisschen in die Psychologie, habe ich das Gefühl, aber das ist wirklich eine, ich, ich versuche das mal so zu formulieren, wie ich das empfinde, ich, für mich ist das nichts, was mir mal extrem begegnet ist, Ja, also ich habe ich hab nicht extreme Erinnerungen an sowas, dass ich sagen würde, oh, ich war da jetzt irgendwo an einem Punkt, wo ich an so einer Art Wendepunkt, ja, wo ich was tun musste, sonst wäre es schief ausgegangen, so nicht, aber ich habe halt irgendwann, ich weiß nicht, dir sage ich das immer mal am Telefon, wo ich so sage, ey pass auf, ich habe bei denen sind Sachen, ja, die ich dir dann vielleicht auch mal so mitgebe, für die habe ich mich mal entschieden. Es gab mal einen Moment oder eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt so. Ich achte jetzt zum Beispiel darauf, dass das und das in meinem Leben einen Platz hat. Und äh, Punkt. Also weißt du, nicht mal gucken, mhm. ob das geht und mal gucken, ob, mich, ob, ob man mich lässt. Nö. Ich habe meine Erfahrung gemacht und dann habe ich diese eine Sache für mich entschieden und ich weiß genau. dann äh, ich, ich mache mir keine Vorwürfe wenn ich mich, wenn ich danach handle weil ich genau weiß dass was ich tue ähm, mache ich aus Überzeugung und das mache ich äh, so gut wie ich kann und weil ich glaube dass es einen Wert hat und mir reicht das dass ich das glaube ja ich brauche das ich muss das für mich wissen weil dann kann ich auch wirklich dahinter stehen und dann sage ich ich mache das mit mit Leidenschaft und Überzeugung und ähm, ich, ich glaube nur das ist wichtig ähm, zu welchem Schluss man dabei kommt also was man nach diesem nach diesem nach so einer Reflexionsschleife dann als nächstes weitermacht, das mag gerne jeder für sich selber immer wieder entscheiden und überlegen und einfach tun. Dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber blöd ist es, wenn man es nie tut, wenn man es nie bewusst tut und wenn man sich nicht eingesteht, dass man vielleicht irgendwie einen Pfad äh, verlassen hat äh, aus Versehen, den man mal hatte und dann aber nicht sagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal genau an, sondern sagt, nee, ist nicht so, und ich muss das hier, das ist genau das, und ich muss mich hier so reinhängen und, weißt du, also so, so eine Art ja. so eine dicht machen, zumachen und sagen, nee, ich kann ja nicht anders und, keine Ahnung, das stimmt nicht. Das, ich glaube, das, das stimmt nie. Ähm, es ist auf jeden Fall aber legitim, dass man halt sich dazu austauscht und manchmal vielleicht auch Hilfe braucht, in Form von Gesprächen oder in Form von Leuten, die einem, die einem einfach mal Mut machen, zu sagen, jetzt guck mal da drauf und guck mal, was du tust, ist doch total klasse. Ähm, Mal lass dir das doch nicht irgendwie ähm, wegreden oder, oder verbau dir das doch nicht selber, indem du dich hier irgendwie festwandst, mhm. fest ja?
1: Ich glaube aber, dass, das braucht natürlich einerseits eine Reflexion von innen, also auch ja immer wieder das, das Schauen auf sich selbst ähm, und oder ähm, ja gute Freunde oder, oder eben einfach äh, Wegbegleiter, die das einem spiegeln. Richtig? Ja? Also im ja. Grunde wie, wie wirkt man denn eigentlich da? Und ich glaube auch, dass das natürlich auch eine, mit einer gewissen Berufserfahrung einfach kommt, also dass man einfach, ne, du hast vorhin gesagt, ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht, ich habe auch bestimmte Entscheidungen getroffen, äh, für mich etwas so und so zu tun und, und etwas vielleicht auch nicht mehr zu tun und andere Sachen einfach mehr zu tun vielleicht auch, ne? Mhm. Ähm, und ich glaube allerdings auch, dass wir, das ist meine Wahrnehmung, dass jemand, der seit, ich sag mal, zwei, drei Jahren im Berufsleben steht, natürlich einfach diese Erfahrungswelt noch nicht hat und, ähm, und da natürlich auch sehr stark auf externe Faktoren guckt. Also im Grunde genommen, wie agiert denn meine Führungskraft oder wie agiert... Ähm, der Geschäftsführer, ja, also wie erlebe ich den eigentlich? Also bei kleinen und unter, mittelständischen Unternehmen erlebe ich auch den, den Geschäftsführer vielleicht, ne? Und ähm, ist der derjenige, der immer noch als letztes im, im, äh, im Büro sitzt oder äh, und morgens schon, also wenn ich, wenn ich zur Arbeit komme, sitzt er schon in seinem Büro und wenn ich äh, abends gehe, sitzt er noch in seinem Büro und dann die, die Rundmails in die, an die gesamte Belegschaft kommen immer abends, grundsätzlich abends 23 Uhr. Ja. Also, wo ich weiß schon, also wo ich schon von so von so Indizien ableiten kann, wie der eigentlich arbeitet. Und wenn ich dann so jung in diesem in diesem oder mit wenig Erfahrung ausgestattet vielleicht in diesem mich in diesem Umfeld bewege, dann übernehme ich natürlich auch solche Themen. Also wo ich dann einfach sage, okay, ähm, unabhängig von der Leidenschaft jetzt äh, oder vielleicht andersrum gesagt, ich glaube, der Geschäftsführer ist sehr leidenschaftlich und dementsprechend heißt es, wenn ich auch leidenschaftlich sein will, muss ich entsprechend analog arbeiten. Ja, ja. ja, Also ich muss viel arbeiten, weil das offensichtlich Leidenschaft bedeutet.
0: Ja, Guter Punkt. Also ich meine, klar, alles, was wir hier reden, reden wir deswegen, weil es uns in irgendeiner Weise mal begegnet ist und weil wir daraus irgendwie Schlüsse gezogen haben. Vielleicht ist es uns sogar mehrfach begegnet. Beim ersten Mal ist es uns gar nicht aufgefallen, beim zweiten Mal ein bisschen mehr und dann haben wir mal drüber geredet und beim dritten Mal hast du irgendwie dann irgendwann eine Meinung, ja, eine eigene, eine eigene Herangehensweise an die Situation, die dir da begegnet ist. Klar, das kommt mit der Zeit, logisch. Deswegen ist es ja so wertvoll, so einen Austausch irgendwie zu pflegen und immer wieder so so Impulse zu geben, die einem beim Nachdenken einfach helfen. Ja, vielleicht auch schon mhm. in, ähm, in jungen Jahren. Äh, auf jeden Fall. Ähm, was du gerade angesprochen hast, das, das hatte ich mir im Vorfeld nochmal notiert, das können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz anreißen. Das ist, das ist ein super wichtiger Punkt ähm, aus, aus zwei Richtungen. Also zum einen, klar, dieses diese Art Vorbildfunktion, ähm, wo ich sagen würde, naja, jemand, der in der Position ist, eine Firma gegründet zu, zu haben, zum Beispiel, der ist per ja. se schon mal in einer anderen Position als ein Angestellter. Also der hat zum einen erstmal schon einen Schritt gemacht, der, der zumindest ein gewisses Maß an Leidenschaft und Mut äh, beinhaltet. Das kann man schon mal festhalten, mhm. welche Art und Weise auch immer, wie auch immer derjenige drauf ist. Ja, aber das hat er auf jeden Fall getan. Mhm. Und er hat natürlich wie jeder andere auch ähm, das, das Recht, genau so zu agieren, wie es für ihn am besten ist. Und ähm, mit der Motivation, mit der Tatsache, dass man das eigene Geld da drin hat und so weiter, agiert man eben tendenziell anders als jemand, der seinen, seinen Job da hat, seinen, seine 40-Stunden-Woche oder was auch immer ähm, und ähm, im Grunde anders involviert ist in das ganze Thema. Und ich glaube, der, der wichtige Punkt ist jetzt klar, dieses, dieses, diese Vorbildfunktion, die ist, ähm, da mag es durchaus Leute geben, die sagen, naja, ich finde es gut, wenn die Leute mir nacheifern, aber das okay. ist zumindest ein bisschen unfair, weil ähm, weil das längst nicht die gleiche Situation ist, in der die Leute sich befinden. Und ich müsste eigentlich als ein Geschäftsführer oder Inhaber einer Firma, wo ich sage, ich arbeite sowieso immer, ja, weil tendenziell ist das ten der Fall. Ich arbeite selbst, wenn ich nicht arbeite, weil ich nämlich darüber nachdenke, äh. über mein, das, was ich da selbst habe und meine Risiken und alles, was mir so einfällt. Mhm. Ähm, ich bin in einer anderen Situation als jemand, der bei mir angestellt ist. Und ähm, der bei mir angestellt ist, der kann einen anderen Weg und muss einen anderen Weg finden, leidenschaftlich für mich zu arbeiten. Der ist nicht mhm. in der gleichen Situation. Und es ist ein Stück weit unfair, ähm, auch da irgendwie nicht die Augen aufzumachen und zu sagen, ey Leute, macht nicht, was ich mache, sondern macht macht das, was ihr als Leidenschaft empfindet oder wie ihr eure Zeit am bestmöglich für die Firma einsetzen könnt. Macht es so und lasst uns auch gerne drüber reden. Also ne, ich okay. erzähle euch mal, warum ich hier abends sitze. Manchmal hat das ja viel damit zu tun, dass jemand sagt, ich, ähm, ich habe so meine ich hab so meine Denkphasen ja, und die sind halt einfach okay. in der Nacht, keine Ahnung. Gibt ja Leute so, die können es ja erklären. So, und ähm, äh, das zu reflektieren und dann vielleicht auch in die andere Richtung zu sagen, ja, pass auf, ähm, da, ich bin jetzt, keine Ahnung, arbeite jetzt schon 15 Jahre, wenn du mir in der Nacht eine Mail schreibst, da geht, geht mir das am Hintern vorbei. Ja, ist mir völlig wurscht, wann die kommt, ob die in der mhm. Nacht kommt oder ob die mittags kommt. Ich beantworte die dann, wenn ich das nächste Mal an meinem Arbeitsplatz sitze, ja, und so, fertig, aus. Ähm, aber das ist nicht für alle der Fall und für jemanden, der tatsächlich zum Beispiel neu zu dir kommt oder neu anfängt mit Arbeiten, der, der empfindet das eventuell als so eine Art subtiler Druck. Und dann sagen ja, bestimmt auch genau. viele Leute, du, ich, ich will doch damit keinen Druck ausüben. Ich schreibe das in der Nacht, weil ich eben in der Nacht manchmal zwei Stunden da sitze und nicht pennen kann und einfach Sachen abarbeite. Ja? Und in dem Austausch kommt man ja dann genau in so einen, in so, einen, in so eine ehrliche, transparente ähm, Lage, dass man sagt, okay, wir können alle unsere Art von Leidenschaft hier einbringen. Aber wir wollen das ja mhm. vielleicht. Aber unser Modus mhm. ist unterschiedlich. Ja? Und mhm. das hat eben ganz, ganz genau. viel damit zu tun, in welcher Situation du bist, wie viele Vorteile du dir selber erarbeiten kannst in der Situation, in der du bist. Ja, kannst du denn mit mehr Leidenschaft und mehr Arbeit für dich einen Vorteil generieren oder machst du einfach nur unbezahlte Überstunden? Ja? Ja, der, genau. der, der Inhaber der Firma, der hat tendenziell ja erstmal den Vorteil, wenn er mehr arbeitet, dass er für seine Firma und auch für sich selbst definitiv mehr rausholen kann. Das kann vielleicht ein Angestellter gar nicht. Und dann könntest du sagen, ja, was hast du denn für wie kriegen wir es denn hin, dass du als Angestellter vielleicht auch ganz viel davon haben kannst, wenn du mehr einsetzen möchtest? Ja, so Dann ist das auch wieder eine andere Situation. Ähm, also da gibt es schon unterschiedliche Sachen und auch die, mit denen sollte man einfach offen umgehen, weil auch da kannst du halt ähm, jemanden, der leidenschaftlich sich reinhängt, jemanden nachahmt, einfach verbrennen. Und das ist schade. Ja, ja,
1: genau. Das ist auch, glaube ich, ein Thema, was unabhängig von Leidenschaft ist. Ne? Aber ich, ich, ich glaube schon, dass es halt die... Wahrnehmung, die andere Kollegen haben und insbesondere Kollegen einfach, die noch weniger Erfahrung gemacht haben. Na, wie gesagt, wenn du sagst halt, hey, ich bin hier schon seit 15 Jahren im Berufsleben unterwegs und ähm, ich habe mir halt meine Meinung gemacht und ich sage halt, ich bin morgen, morgen früh wieder frisch, ja, im Kopf und ich muss jetzt abends um 10 nicht mehr antworten, äh, weil jetzt kann ich sowieso nicht mehr denken. Äh, aber morgen früh um neun bin ich wieder im Büro und ähm, dann äh, widme ich auch wieder meine volle, meine volle Leidenschaft diesem diesem Thema, ja, dann ähm, stehst du, glaube ich, anders da als jemand, der wirklich erst äh, am Anfang noch steht und noch einfach beeinflussbarer ist ja, klar, ja. und einfach die Wahrnehmung hat, ne? Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich letztens gerade erst Gedanken darüber gemacht, aber das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Thema Leidenschaft zu tun, ähm, wie eigentlich dieses flexible Arbeiten, das wir ja immer mehr wahrnehmen und einfach auch fördern wollen, na, sozusagen. Also jeder arbeitet mehr oder weniger so, wie es auch für ihn in sein Leben passt. Das ist ja auch ein, ein Arbeitsmodell, was wir immer zunehmend mehr sehen. Äh, sicherlich jetzt nicht unbedingt ähm, bei jemandem, der in der Fabrik in einer Schichtarbeit arbeitet, aber andere... Äh, Berufsbilder können das ja durchaus äh, miteinander vereinbaren und wo ich dann sage, okay, ich widme mich immer nachmittags meiner Familie ähm, und wenn nachher die Kinder im Bett sind, dann setze ich mich abends um neun, um zehn nochmal hin und mache einfach nochmal ein, zwei Stunden meine Arbeit, weil ich dann vielleicht auch, ein, ich persönlich bin ja auch ein Nachtmensch, ich kann halt abends auch nochmal relativ gut denken. Ja? Und ähm, dann schreibe ich im zwar auch irgendwelche E-Mails, aber die Wahrnehmung ist, hey, mein Kollege sitzt abends um zehn noch und arbeitet, bearbeitet E-Mails, wird das ist ja gar nicht der Fall. Ich meine, In meinem Fall ist es halt so, aber das sieht ja mein Kollege vielleicht nicht, dass ich gegebenenfalls den, den Nachmittag nett mit meinen Kindern beim im Sportverein verbracht habe und dann habe ich mit denen ein Abendbrot gegessen habe die ins Bett gebracht und alles war schön, ich hatte einen schönen Familiennachmittag und widme dann quasi dann abends meine Zeit dem, aber dessen Wahrnehmung ist ja, der sieht ja diesen ganzen Familienteil nicht, sondern dessen Wahrnehmung ist oh, der Christian in dem Fall, der sitzt abends um 10 noch und schreibt E-Mails. Aber,
0: aber das ist nur dann der Fall, wenn wenn diese Art und Weise zu arbeiten in, in der Organisation, wo man unterwegs ist, kein Thema ist, also nicht transparent thematisiert ist. Ja, ja genau. Wenn Zeit genau. Ein, ein Äquivalent für Qualität ist oder für Leidenschaft, mhm. dann mhm. stimmt, dann ist das so. Und das ist natürlich an vielen Stellen so, das stimmt, weil, weil es nicht zum Thema gemacht wird. Wenn du offen mhm. damit umgehst und sagst, okay, so wie jeder seine Art Leidenschaft äh, einzubringen, haben kann, sich ausleben kann, entsprechende Selbstverantwortung an den Tag legen muss dafür, ja, weil in dem Fall, wenn ich flexibel mhm. arbeiten will in irgendeiner Art und Weise, dann brauche ich ein ziemlich hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, weil ich ansonsten nicht, überhaupt nicht klarkomme mit Zeitmanagement und so. Mhm. Aber ist das klar und ist das transparent und geht es um die Ergebnisse und geht es vielleicht natürlich auch mal um um, um darum, dass man zum Beispiel auch äh, sich sich auf Sachen einigt miteinander, ne? trotz der Flexibilität sich auf etwas einigt, damit sich zum Beispiel Leute aufeinander verlassen können. Der eine braucht von dem anderen was und wenn der eine immer nur äh, von morgens um fünf bis äh, mittags um zwei arbeitet und der andere fängt halb drei an und die brauchen mhm. auch immer zu voneinander was, dann ist es mhm. natürlich auch ungünstig, wenn die nicht mal miteinander reden und sich ein bisschen aufeinander einstellen. Dann hilft dir alle Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein nichts, weil du verlierst immer einen Tag oder hast halt Probleme. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Aber das ist genau diese Selbstorganisation und diese das, ähm, individuelle umgehen und ähm, hm. ähm, dann kannst du auch nach deinem Modus deine dein, deine Leidenschaft für irgendwas einbringen, indem du sagst, ich kann das eben am besten, indem ich abends um acht mich an den Rechner setze und zweieinhalb Stunden ähm, äh, den kreativen Wahnsinn walten lasse, weil das ist die Zeit, in der geht alles ab bei mir. Ja? Da, da kann ich, hm. da kommt, da geht eins nach dem anderen raus und nach den zweieinhalb Stunden habe ich so viel produziert in meinem Modus, dass ich eben am nächsten Tag ähm, bis zum zwölf penne. Es so. ist, ist ja irgendwo fein, wenn, wenn die ganze Organisation drumherum sich genau auf sowas verständigt und so funktionieren kann und, äh, und aber auch weiß, dass sie so funktionieren will, dann ist das in Ordnung.
1: Mhm. Mhm. Genau, es muss halt bloß die Warnung haben. Ich hatte letztens gerade erst bei LinkedIn äh, einen schönen, ähm, so ein schönes Bild gesehen, da hatte jemand unter seine E-Mails in der E-Mail-Signatur äh, reingeschrieben, hey, pass mal auf, ähm, meine Arbeitszeiten müssen nicht unbedingt deinen entsprechen. Und ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du antwortest, wenn das jetzt nicht deine Arbeitszeit ist. Mit so kleinen Gesten kann man vielleicht an der Stelle schon klar machen, okay, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung? Und ich glaube einfach, wir müssen Erwartungshaltungen in den Organisationen auch ein bisschen ausdrücklicher, expliziter machen, um das dann einfach auch äh, zu verhindern. Ja, wir also müssen einfach, einfach so eine Wahrnehmung. Wir müssen einfach ja.
0: miteinander reden über solche Sachen. Wie gehe ich mit hm. Mails um? Wie gehe ich mit Kommunikation um? Ähm, das ist genau das, wenn das allen bewusst ist, dann kann man sich auch entsprechend individuell damit beschäftigen. Dann hat man auch kein schlechtes Gewissen. Dann hat man nicht die ganze mhm. Zeit so eine Art Kloß im Hals, ja? äh, wo man denkt, eigentlich bin ich gerade dabei, mich irgendwie so mit dem Thema zu beschäftigen, wie es meinem Charakter und meinem Wesen entspricht. Aber ich habe irgendwie auch so ein art mulmiges Gefühl. Passt das? Kann ich das eigentlich? Ja, ich weiß, ich darf das ja eigentlich. Aber aber vielleicht wird das ja doch irgendwie doof, nicht so gut angenommen oder schlecht gesehen. Dann gehe ich vielleicht doch mhm. lieber heute ins Büro, obwohl mein Kind krank ist. Also mhm. dann dann sind noch ein paar Hausaufgaben zu tun, ne? bevor diese ganzen subtilen Wahrnehmungen irgendwie verschwunden sind. Und dann dann hat man auch eine entsprechende Seelische Freiheit, ja, um es mal so ja. auszudrücken. Und dann passieren ja. solche Sachen, die ich vorhin so ein bisschen ausufernd beschrieben habe, auch eher nicht, würde ich sagen. Ja, und dann ist der Leidenschaft, gibt es keine Grenzen mehr für die Leidenschaft. Mhm. Ne? <lacht> keine Grenzen für die Leidenschaft. Ich finde, das man braucht ja auch mal so ein paar, ne? <lacht>
1: Das, willst du das jetzt twittern, oder? Okay. Ja, das genau sowas. Wunderbar. Das, ist, das hätte es poet werden sollen. Ja, natürlich. Kann ich ja noch machen. Ja. Sehr schön. Ich würde an der Stelle nochmal mal was reinbringen. also Ich glaube, weil wir halt, wir, wir reden sehr stark auch jetzt in, in den letzten 20 Minuten über, die, über dieses Thema, wie nimmt man das von außen wahr? Ja? Also es ist natürlich einerseits auch immer so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, Wahrnehmung ist natürlich auch im Berufsleben sehr wichtig. Wahrnehmung steuert im Grunde genommen auch das Thema, okay, Verantwortungsübernahme. Auch das Thema natürlich massiv auch das Thema Gehalt. Ähm, wir haben halt immer noch Organisationen, wo äh, ein ein hohes Arbeitspensum zum Beispiel als sichtbares Zeichen von Leidenschaft. Ne? Sozusagen ist natürlich, so wie wir jetzt bisher erörtert haben, eigentlich auch völliger Humbug, ähm, dass man das eine nicht mit dem anderen ereinen kann. Ähm, oder eben sozusagen, ja, letztendlich steht in keinem kausalen Zusammenhang. Aber auch so, äh, trotzdem ist es natürlich eine Wahrnehmung durchaus wichtig. Äh, und ich, ich habe tatsächlich auch persönlich auch wieder was erlebt, was ich vielleicht an der Stelle nochmal teilen kann, ich arbeite so nur seit einigen Monaten ja sozusagen auch nur vier Tage die Woche und das heißt im Grunde, ich habe immer einen freien Tag in der Woche und bin in, an dem Tag eben auch nicht wirklich greifbar, es sei denn irgendwie äh, irgendwas bei einem Kunden brennt völlig ab oder sowas. Ne? Dann würde ich natürlich auch was tun, aber ähm, also das gehört dann auch wieder zu meinem Verantwortungsbewusstsein. Da bin ich dann jetzt nicht komplett aus der Welt, ja, aber trotzdem habe ich mir halt. Äh, ähm, Gott sei Dank, und das bin ich auch meiner, meinem aktuellen Arbeitgeber sehr sehr dankbar, dass wir das irgendwie machen konnten, weil das für mich auch ein Experiment war. Ich habe gesagt, okay, ich bin halt von Montag bis Fre äh, Donnerstag sozusagen ähm, für die Firma tätig und am Freitag bin ich für meine Familie da. Ja, also ich mache da jetzt erstmal nichts anderes, sondern ich bin halt vor allem für meine Familie da und würde da gerne nochmal zwei Themen teilen. Das erste Thema ist natürlich Wahrnehmung, weil auch manche Kollegen natürlich dann an der Stelle gesagt haben, also manche haben das sehr positiv ausgefasst, manche da hat man das so ein bisschen mitschwingen gehabt, dass man sagt, oh, jetzt zieht man sich quasi irgendwie ein bisschen zurück und widmet der Firma nicht so viel Aufmerksamkeit mehr. Ne? Und das ist natürlich eine, eine sehr. Äh, ich fand das ja sehr, sehr spaßig im Grunde, dass, dass man mir das unterstellen würde, äh, weil man, ich glaube sozusagen, wer mich kennt und wer mich erlebt, quasi in der Arbeit mir das, also wahrscheinlich einer der letzten wäre, der mir das unterstellen würde, dass ich wenig ähm, wenig äh, ja sozusagen Einsatz bringe. Was ich eher positiv gesehen habe, ist, ähm, dass ich an diesen Tagen, wo ich wo ich eigentlich dann für meine Familie da sein will, Natürlich Irgendwann auch immer wieder gerade in so Ruhephasen oder wenn die, wenn die Kinder vormittags eigentlich auch nicht zu Hause sind, sondern die müssen ja auch in die Schule. Das heißt, insofern, die sind dann einfach nicht da. Und das sind immer so Ruhezeiten, wo ich dann häufiger mal mich in Anführungsstrichen erwische, dann über Themen mir Gedanken zu machen. Und dann auch wieder in diesen Ruhezeiten, ja, weil ich mich ja also bewusst aus dem Tagesgeschäft herausgezogen habe, in den Ruhezeiten einfach auch zur Lösung komme oder zu Ideen komme, die, die dem Unternehmen wieder gut tun. ja, Also das heißt also, die meiner konkreten Arbeit ja einen Benefit bringen. Und das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Also insofern, dass ich äh, mich durch diese Reduzierung von Arbeitszeit erstmal darauf fokussiere, dann allerdings wieder ähm, und zu durchaus auch besseren Ergebnissen komme oder zu Ergebnissen komme und, und zu Lösungsansätzen komme, die ich die ich wahrscheinlich nicht bekommen hätte, wenn ich fünf Tage die Woche ähm, im, im normalen Tagesgeschäft tätig war. Und das fand ich eine, eine sehr spannende Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten machen durfte. Ja, ja das ist ja das ist ja ein, so, ein,
0: so ein grundsätzliches ähm, Ding. Ich habe das, glaube ich, immer, weiß nicht, ob ich dir das immer so erzählt habe, aber ich, ich habe hab das immer gebraucht, wenn ich, ähm, also so Teilzeit, so dass ich wirklich Zeit in der Woche ähm, extra hatte, habe ich, hab ich ja bisher nie ausprobiert, also so kenne ich das nicht aber ähm, gerade so auch in der Zeit äh, bei Canyon irgendwie abends ähm, da bin ich auch hingependelt das heißt da war die Familie ja abends nicht da und mhm. ähm, für mich war dann immer der der Ausgleich halt wirklich zu sagen wie nach so einem anstrengenden Tag hocke ich mich halt zum Beispiel drei Stunden aufs Rad ja, und fahre mhm. und ähm, <lacht> gerne alleine weil ähm, für mich das nicht so ein das war nicht so eine kommunikative Zeit sondern das war so eine so eine bäume angucken die vorbei huschen ja irgendwie sonnenuntergang sehen keine ahnung also so beobachten umgebung beobachten dinge die man über den tag gehört hat nochmal so vorbeiziehen lassen aber ganz entspannt weil man ja nicht mehr nicht mehr direkt dran 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 werkelt, ja, sondern weil man sie, ja. sie einfach nur mal nochmal sortiert, so ein bisschen wie Träumen nur noch bewusst <lacht> und mhm, ähm, genau. das, das hat immer total geholfen, zum einen halt um einfach vielleicht auch mal an den Punkt zu kommen, zu sagen, guck mal die Sache, die dich heute da und da aufgeregt hat oder wo du da intensiv drin warst, so schlimm war die doch gar nicht oder guck mal, wenn du morgen das und das machst, ist es doch gelöst Haken dran, ja, dann mhm. hast du wie so eine Art Abschluss mhm. an auf irgendwas mhm. oder tatsächlich einfach dir mal ähm, irgendein Thema vorzunehmen, zu durchdenken in Ruhe und äh, auch mal kreativ irgendwie zu sein ne? oder so, das ähm, ich, ist ein bisschen ähnlich, wie kannst du dich erinnern, ich glaube ich habe es in der ersten Folge oder irgendwo habe ich's, hab ich's nee, ich es erzählt, ich habe es auf der, auf der, unserer Webseite, habe ich es irgendwo mal reingeschrieben, ich glaube in, in dem Text zur ersten Folge, ähm, ja. äh, wie wir auf den Kopfbaukasten gekommen sind und das waren mhm. immer die Phasen, wenn ich mittags äh, 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 essen gegangen bin, äh, was ich dann oft lieber so mache, dass ich halt irgendwie laufe, also spazieren gehe oder sowas mhm. und was dabei habe oder mir irgendwo was hole und dadurch so eine Stunde Bewegung habe und nachdenken mhm. und in der Gegend rumgucken und auf mhm. genau so einer Runde habe ich dich ja dann irgendwann angerufen und haben gesagt, ey, lass uns doch mal über den reden, ich, ich hätte eine Idee, wir könnten das doch eigentlich als Podcast machen, statt äh, irgendwie. Genau. Ne? Das, das war so ein Moment, der, der hatte gar nicht, der war nicht erarbeitet, sondern der war so, da hat geholfen, einfach mal so, so, so draußen zu sein und in Ruhe zu sein und so ein paar Sachen um einen rum nur wahrzunehmen. Ne? So ein bisschen anderer Arbeitsmodus eigentlich.
1: Mhm, und
0: diese ja. Sachen sind, sind definitiv total wertvoll. Das habe ich halt auch heute noch jetzt, wenn es um private Sachen oder sowas geht eben, ähm, dass ich, wenn ich unterwegs bin, ich laufe oder mit dem Hund draußen bin oder keine Ahnung, dass es das am besten funktioniert. Ne? So, und äh, das ist das ist auch, das genau, das ist total schwierig, ähm, das wirklich auch in viele Köpfe reinzukriegen, wie wertvoll diese Zeit ist, dass das Arbeitszeit sein kann. Ja, also das, was in manchen Firmen ähm, ganz natürlich da ist, so Denkerzellen und sowas, ähm, äh, irgendwelche Kreativräume, ähm, die dafür genutzt werden. In manchen anderen Firmen werden sie geschaffen, obwohl die Überzeugung gar nicht da ist, dass sie gebraucht werden. Das gibt's auch, ja. Hm. Das heißt, dann, dann haben die so eine Art Schmuddel-Image, so ungefähr. Ja? Das sind die Spielräume, da gehen die hin, um irgendwelchen Blödsinn zu machen und mit Lego zu spielen, so ungefähr. Aber ja. aber das sind halt einfach nur unterschiedliche Arbeitsmodi, ja, ähm, um genau. um zu Lösungen und kreativen Dingen zu kommen und ähm, sich halt einbringen zu können und eben zum Beispiel eben auch leidenschaftlich agieren zu können, laut zu sein, miteinander zu reden, äh, zu diskutieren, solche Dinge. Ähm, oder eben einfach in sich zu gehen auch eine andere Art von Leidenschaft ja zu denken zu, zu, zu bauen äh, theoretisch im Kopf und was auch immer ja und ja. Ähm, genau genau die, dieses überhaupt zu akzeptieren und wertzuschätzen, dass in ganz unterschiedlichen Art und Weisen wie man halt arbeiten kann Dinge entstehen und es nicht mhm. einfach nur auf zehn Stunden Rackern ausgehen muss sondern auch auf eine genau. Stunde kreativ Denken und was genauso wertvolles oder viel wertvolleres rauskommen kann und dann ist man hat, dann dann ist man eigentlich nichts mehr schuldig ja also man, man ist nicht auf einmal noch neun Stunden schuldig das ist nicht zwingend der Fall weil man eigentlich sehr gut gearbeitet hat in seinem eigenen Modus und und mhm. da muss man sich irgendwo dazwischen einpendeln weil sonst hast du immer diese diese negative Wahrnehmung von Leuten die sagen ich arbeite halt indem ich mich irgendwo auf eine Bank setze oder indem ich halt laufe oder ich mache meine Meetings im Laufen das hatten wir auch schon mal ne ähm, mhm. All diese Dinge, die werden nur wertgeschätzt, wenn alle drumherum sagen, okay, ich akzeptiere, dass du so arbeitest, dass du so dir vielleicht auch Freiräume schaffst, die du dann privat nutzen kannst, weil du eben einfach deinen Arbeitsmodus anders aufsetzt und nicht fleißig einfach Dinge abhakst, sondern einfach ganz klar in deiner kreativen Art und Weise ein Problem löst. Und in dem Moment, wo das Problem gelöst ist, sind wir so viel weiter, als wenn ich jetzt drei Wochen lang Mails abgearbeitet hätte, dass es legitim ist, dass es gleich viel wert ist, ja, obwohl es viel weniger Zeit ja. gekostet hat.
1: Ja. ja. Ich glaube auch, wir sollten, wir sollten, ähm, wenn, wenn wir auch wirklich eins mitnehmen können, dass wir äh, weder Fleiß noch Präsenzzeit äh, mit Leidenschaft verbieten können, ne? Oder ja. eben verwechseln sollten. Sondern im Grunde genommen, ähm, gibt es sehr viele verschiedene Formen, wie wir, wie wir Leidenschaft für unseren Beruf ausdrücken können ja oder für die Tätigkeit, die wir gerade wahrnehmen und sei es nur auch äh, die Freiwillige Feuerwehr. ja genau. Ich muss nicht die ganze Zeit da sein. Ich kann im Grunde genommen auch überlegen, okay, wie kann ich denn, was weiß ich, in der Freiwilligen Feuerwehr Wegezeiten optimieren und dann mit der Stadtverwaltung reden, um zu sagen, okay, wir müssen da eine neue Ausfahrt bauen oder was auch immer. Was auch immer. Ja, das genau. heißt ja nicht, dass ich immer die ganze Zeit im, im Pumpenhaus stehen muss, um, um, um Schläuche irgendwie sauber zu machen. Also ja. ich, keine Ahnung, ich war noch in der ich, ich Man wundere mich merkt auch. das vielleicht. Ich
0: wundere mich, ja. vorhin, hattest du, vorhin hattest du den Kleingartenverein, da weiß ich, warum du das im Kopf hast. Ja, vielen Dank. <lacht> aber, aber bei der Feuerwehr wusste ich es jetzt auch nicht, wie du darauf kamst.
1: Ja, ich habe so <lacht> wahrscheinlich so ein Fehler, so einen äh, du hast einen Traum. Wunsch, ein genau. Feuerwehrmann zu ja.
0: sein. <lacht> Seit der Kindheit schon. Genau. Aber wie gesagt, du hast ja noch Zeit. Du kannst noch alles werden, Christian. Alles, was du dir wünschst.
1: Ja, ja, ja. ja. Kennst du die Grisou, den kleinen Drachen? Diese Animationsserie aus den 80ern. Kenne ich, aber nicht ja. wirklich, nur vom Namen her. Was ja, ist mit dem? Ja, ja. Der sagt auch immer, ich will ein Feuerwehrmann sein. Ja, genau. Das ist ein kleiner Drache, der speit Feuer, aber er will ein Feuerwehrmann sein. Ja, siehst, ja, das du? Ist, siehst du? Kann alles werden. Ja. Alle, alles ist möglich. Genau. Gut. Möchtest du noch was ergänzen?
0: Nee, ich finde, ich finde, wir haben, wir haben äh, so die wichtigsten Punkte, die wir so im Kopf hatten, glaube ich, ausreichend, wenn vielleicht auch zu ausschweifend, wir werden sehen, wenn wir es selber anhören, <lacht> ähm, äh, mal dargelegt. Also so dieses Spannungsfeld zwischen etwas Positivem, etwas Negativem und wie man da eigentlich sich dazwischen bewegt, ohne ohne sich zu verlieren. Das war, glaube ich, der, der Kerngedanke, ne? den wir mal irgendwie mitnehmen wollten und mitbringen mhm. wollten. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir haben ihn von verschiedenen Seiten umflogen und vielleicht war das ein oder andere dabei, was, was einem helfen kann.
1: Ja, ich hoffe doch auch, genau. Also ich fand es auf jeden Fall wieder sehr schön, äh, mich auszutauschen ähm, und äh, hoffe, dass die dass die Hörer das auch so ein bisschen honorieren. Ähm, würde, würde mich freuen. Ansonsten natürlich äh, hoffen wir, dass ihr dran bleibt und die nächste Folge wieder hört, sozusagen die dann in drei Monaten kommt. Ich,
0: ich frage mich tatsächlich, es ist ja eine Zeit lang ist es ja witzig, ne, sowas zu sagen und jetzt so langsam kommen wir ja ein bisschen in Schwierigkeiten, wir können ja nicht den gleichen Witz ja, immer ja. wieder bringen. Ja? Ja. Ich glaube mich erinnern zu können, dass wir beim letzten Mal was zu der nächsten Folge gesagt haben und das auch nicht eingehalten haben, aber ähm, tatsächlich ist es so, also wir haben äh, jetzt äh, wieder ein bisschen Zeit vergehen lassen, wir sind aber 2019 tatsächlich deutlich intensiver wieder dran als 2018 mit verschiedenen Sachen mhm. und ähm, es macht Spaß, vielleicht hört man es auch ein bisschen, also sobald wir, sobald wir unglücklich klingen, es gibt den ein oder anderen Hörer, den ich auch persönlich kenne und den werde ich immer wieder fragen, ey pass auf, sobald wir unglücklich klingen hier, ähm, dann hören wir mit dem ganzen Quatsch auf, ähm, aber wir haben Spaß dran und werden darauf angesprochen und ähm, stellen immer wieder fest in allen möglichen Situationen, dass dieser Austausch, das miteinander Reden so viel bringt. Ich habe das, weil du eben sagst, nur so kleine, kleine Erfolge zu feiern. Ich genieße das total, das, was wir hier so im Podcast machen, eben auch bei irgendwelchen Veranstaltungen zu machen, indem ich Leuten, die kommen und sagen, ey, ich habe das und das, und da beschäftige ich mich mit und da hänge ich fest und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, ähm, mit mhm. denen einfach zu reden und ihnen vielleicht auch Mut zu machen und mir von mir eine Geschichte zu erzählen und zu sagen, da war ich auch schon oder hast du das mal so und so gesehen oder was hast du zu verlieren mhm. oder geht versuch doch, doch mal das und das oder such dir such dir doch mal Mentoren oder was auch immer. Und mhm. immer wenn 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 man dann am Ende auf den Punkt rauskommt, wie gut das war, dass man mal miteinander geredet hat, dann fühlt sich das richtig klasse an und äh, deswegen ist das, ist das ist so dieses Format, was wir machen, das macht Laune. Und und ich habe das Gefühl, wenn es immer nur einen gibt, ähm, der sagt, oh, okay, ein Gedanke war dabei, der hat mir jetzt einfach mal geholfen, damit ich die nächsten Schritte gehen kann und vielleicht irgendwie mich festige in dem, was ich davor habe, dann ist alles in Ordnung. ja, Dann passt das. Und mhm. ähm, wir können uns ja gegenseitig auch immer wieder irgendwelche, irgendwelche Dinge ähm, zur Verfügung stellen, die uns helfen. Haben wir ja nun oft genug äh, erlebt, die Situation. Und deswegen genau. ähm, passt das. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall was auf dem Zettel und äh, ich denke, es geht bald.
1: Alter. Können ja an der Stelle vielleicht ein kurzes, äh, äh, ja, in, internes Detail ver verraten? Aha, wir haben aha. uns ja vor kurzem, ja, wir können uns ja, wir haben uns ja vor kurzem ähm, auch mal persönlich getroffen. Das heißt, wir äh, reden ja nicht nur sozusagen aus der Ferne miteinander, sondern ähm, ab und zu sehen wir uns auch mal. Das ist dann immer ein großes äh, Erschrecken. Warum? Ähm, Ach, ich weiß nicht. Manchmal, manchmal. Für mich ja. ist das kein großes Erschrecken. Ist ja nicht so, dass wir uns, äh,
0: dass wir uns irgendwie einmal alle zehn Jahre sehen oder sowas. Ich habe mich dran gewöhnt an dich.
1: <lacht> für mich ist das kein so großes Erschrecken. Es geht mir ja ähnlich. Ein, ein, also ja, wir können uns äh, also ich, ein internes Thema. Entsetzen, Entsetzen, kurz, also das schlucke ich dann nach fünf Minuten wieder runter. Ja, natürlich. Okay. Also ähm, ja, was, was, wir was haben uns natürlich ja. schon, was ich, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, dass wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie wir einfach dieses Programm hier ergänzen wollen äh, beziehungsweise auch jetzt 2019 fortführen wollen. Ich glaube, es gibt äh, relativ bald durchaus auch ein anderes Format. Also wir wir haben uns ja diverse Formate auch überlegt. Ähm, müssen schauen, dass wir die dann auch wirklich durchgezogen kriegen. Ähm, muss ja auch sagen, es ist ja für uns immer hier so eine Art Hobbyprojekt natürlich. Es ist ja auch nicht, wir verfolgen das ja nicht mit einem konkreten Absicht, äh, uns da jetzt irgendwie als Berater zu positionieren oder sowas, sondern es ist ja vor allem für uns im Grunde genommen einfach eine Möglichkeit, sich auszutauschen wir würden uns eben, wie, wie du gerade gesagt hast, einfach auch freuen, wenn das anderen auch hilft. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir ja überlegen, okay, äh, wie können wir das Format einfach noch ergänzen und bereichern und ich glaube da wird es hoffentlich bald dann auch mal den das nächste nächste Format geben wie wir das entsprechend ähm, ausspielen ja ja also da, da, da vielleicht um
0: das ein bisschen ganz kurz ein bisschen insofern abzuschwächen ähm, ja stimmt wir hatten die Diskussion ähm, wir stellen aber fest dass das was wir tun was was eben einfach wir haben eben darüber gesprochen, ne, zu dem zu stehen, was, was die eigene Leidenschaft und sowas ist. Und wir haben das hier angefangen als wirkliches, persönliches Gespräch. Und jede Länge und jeder Nebensatz, den wir hier dranhängen, äh, kommt von Herzen. Ja, Und äh, wir wissen, dass das nicht so einfach ist, da immer zu folgen. Das ist ja auch bei, bei persönlichen Gesprächen manchmal nicht so leicht. Ja, ähm, hm. Aber ähm, wir halten das trotzdem für das für unsere Art, mit diesen Themen umzugehen, die uns wahnsinnig hilft. Und ähm, die, wo wir auch glauben, dass wenn man da zuhört, man, man Sachen rausziehen kann, wenn man sich drauf einlässt. Wir haben nicht vor, das Ganze ähm, großartig in Korsette zu drücken. Äh, wir, wir sind mhm. immer bedacht zu sagen, okay ja, na klar, wollen wir auch mal ganz konkrete ähm, äh, Empfehlungen geben. Und das, was ich eben gesagt habe oder was wir eben ein bisschen ausgeführt haben zum Thema Leidenschaft und schaut auf euch drauf und entwickelt euer eigenes Vertrauen in eure Leidenschaft. Ja, das ist ein, das ist in unseren Augen durchaus recht konkret. Das ist einfach ein, ein Hinweis, ein Tipp, eine, eine Motivation, tut das einfach. Ähm, das ist unsere Art, konkrete Aussagen zu treffen. Wir werden nicht hergehen und werden versuchen, ähm, wie wir es am Anfang mal gesagt haben, jetzt irgendwie eine Fachbuchformat oder sowas herzustellen. Aber es gibt schon eine Menge Themen, wo wir sagen, da müssen wir manchmal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht müssen wir uns mal jemanden dazu holen, der uns da hilft, weil weil da mhm. können wir uns nicht gegenseitig so viele Tipps geben. Da brauchen wir einen dritten Gesprächspartner. Das wird sicherlich mal passieren. Und dem werden wir dann auferlegen, eben auch einfach mal bereitwillig Sachen von sich preiszugeben oder Geschichten oder, oder Eindrücke von sich preiszugeben, so wie wir das auch machen ähm, statt jetzt irgendwie ähm, in, in Formate ähm, das alles zu sehr zu pressen. Und das finden wir gut, das macht uns Spaß und ähm, uns ist bewusst, dass das eben von der Rezeption, äh, 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 oh, jetzt wollte ich, wollte ich in Fremdwort sagen, ich kann das aber gar nicht aussprechen. Rezeption heißt das nicht, oder? Doch, doch, ja? von dem Zuhörer. Genau, von dem das ist es nichts, es ist nicht so einfach, da äh, für jeden zu folgen, aber wir, wir glauben, dass es, dass es lohnt sich und ähm, mal sehen, was wir machen. Also mal sehen, wäre schon ganz cool, wenn wir einfach jetzt regelmäßig dazu kommen, auch wirklich solche Gespräche zu führen. Wir sind jetzt wieder ein bisschen länger deutlich, als wir es eigentlich wollten. Hm. Ähm, aber das liegt nur daran, dass du jetzt hier das Fass nochmal aufgemacht hast und wir eigentlich hätten Tschüss sagen können vor 25 Minuten. Ne?
1: Oh ne komm. Ja, aber ich glaube, der Hörer freut sich. Ja, natürlich. Den wir den werden gut. sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Abbruchraten, ne? Ja. Wir werden sehen. Sehr schön. Dann auf bald mit dem nächsten Thema. Wir haben uns wie immer gefreut, dass ihr uns zuhört. Ja, dann erstmal Tschüss von meiner Seite.
0: Frohes Schaffen, viel Leidenschaft, viel Mut, haut rein und wir hören uns. Ciao.
1: Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.